I avsnitt 304 av Arsenal Göteborgs podcast så är det manfall i panelen igen. Eh, Oskar Axelsson kunde inte vara med, Tobias Tobias Hannesson, han har åkt till Italien, den jävla göttegrisen. Eh, så jag då, jag kallar in den nygamla gästen igen och gubbe i lådan, gubben höll jag på att säga. Eh, Nicolas Tefander James, ni känner igen honom från avsnitt 297 och avsnitt 300. Eh, han kommer in eh, supersub från bänken och köta fotboll med mig och det är jag väldigt, väldigt tacksam om. Eh, men vad säger vi då rent konkret? Jo, vi pratar om ordet eskapader. Vad betyder det egentligen? Vi är en liten svenska lektion. Eh, Nicolas, helt oförberedd, helt oförberedd alls. Så får han tillfälle att berätta om sin Londonresa för två veckor sedan tror jag det var. Eh, Nikolas berättar även om ett alternativt Arsenal-minne han har. Och lite senare berättar också en väldigt stor, rolig historia om hans. Eh, s- vad ska, hur ska vi säga nu? Om hans sons eh, smarta sätt eh, att äta vad han vill kopplat till Spurs. Ja, ah, ni fattar vad jag hör. Men det är lite längre fram i podden. Sen pratar vi fotboll, vi pratar om de senaste matcherna och det börjar ju tyvärr med ett litet kort snack om Arsenals uttåg i Europa League, matchen mot Sporting alltså. Det städer vi undan ganska så fort för det är inte så kul att prata om utan det som är roligt att prata om är ju Arsenal 4, Crystal Palace 1 och det blir ett långt snack som ni säkert har sett nu när ni har satt på podden så den här podden. Lite, lite längre än vad de brukar vara men det hoppas vi bara är till en fördel för det är så jävla gött snack. Långt och idiget snack om, om Arsenal 4, Crystal Palace Prata bland annat om Trossard och Ketia Jesus. Det snackas om uppställningar och taktik. Det snackas om olika roller på planen. Det pratas Ben White och Granit Xhaka. Jag gör en historisk jämförelse med Arsenal och skäms inte för mig. Jag gör också en mycket <laughs> en mycket, mycket märklig jämförelse med Saka och Wazis. Uh, till slut då så ger också Nico sina topp tre poäng i säsongens spelare uh, vilket inte var så lätt i den här matchen när alla egentligen var bäst uh, men vem var egentligen bäst mot Palace um, och sen pratar vi om uh, landslagsupphållet och vi kollar lite framåt eller ja, det vi pratar om är egentligen lite landslagsupphållet och blicka vidare resten av säsongen de matcherna som är kvar det börjar ju tajta till nu och blir väldigt spännande men det vet ju alla ni som lyssnar redan om. Då sa lite reklam om Arsenal Göteborg. Vill ni mäta mer om Arsenal Göteborg? Vilket ni vill såklart. Så går ni in på arsenalgoteborg.se Där kan ni också hitta podden. Men ni som redan lyssnar, ni behöver vi inte hitta podden. Men om ni vill tipsa en gammal morbror eller syskonbarn eller en kusin eller en katt eller en blombakt eller så, då kan du ju säga, gå in på arsenalgoteborg.se, där finns det. Eh, det finns också på Arsenal Göteborgs sociala medier, ett Arsenal GBG på Twitter och Instagram, där ni kan läsa mer om oss också och kolla lite bilder och sånt. Eh, och på Facebook så har vi en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Den kan ni gå in och bli medlemmar och likea och skriva och trycka och allt vad man gör på Facebook. Och sen finns det en gilla sida som bara heter Arsenal Göteborg. Så, rätt och slett. Nu har jag pratat nästan konstant i två timmar och jag, då får jag ju som bekant kramp i tungan. Eh, internt skämt för våra gamla lyssnare. Eh, ja. All right, jag ska inte prata mer nu utan jag ska lämna ordet vidare till mig själv och eh, Nicolas Tefvander James. Eh, just det, jag säger det nu också. Jag säger det i slutet av avsnittet men jag säger det nu också kommer jag på. Det är lika bra att nästa avsnitt eller vecka, den 27 mars. Då är det landslagsupphåll. Men gråt inte för det. För den måndagen kommer jag och Tobias Tobias Andersson ha en sån eh, livepodd där man kan ringa in 
situationstecken ringa in. Man ringer ju inte så med telefon. Men ja. Uh, och, och snacka med oss. Och det vill jag för så många som möjligt jättegärna jätte, göra. Ni får hålla koll på Arsenal Göteborgs sociala medier för att, eller höra av er till mig personligen om ni, om ni vill det. Hur man går tillväga. Uh, liknande så som vi gjorde med livepodden för Musikhjälpen. Det kommer vara på exakt samma sätt som ni var med där och då så har ni lite koll på läget. Uh, uh. Så kan ni ringa in till oss och köta lite om, om vad ni vill egentligen gällande Arsenal. Så det hoppas vi att bli väldigt, 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 väldigt kul sätt att förtriva ett landslagsuppehåll på. Då så, då har jag sagt det. Tusen, tusen bra att jag sa det. Då lämnar jag över ordet vidare till mig själv och Nicolas Tefwander James. We are top of the league! Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Lytteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag ingen Oskar Axelsson, ingen Tobias Tobbe Hannesson. Så jag tänkte så här att jag ska dra upp min <gubben> gubben i lådan person. Fan, det är lätt mycket bättre i mitt huvud. Men jag tänkte så här, jag har fullt upp, inte hunnit boka några gäster och så där. Och så tänkte jag, ja men vänta nu här. För några avsnitt sen och ytterligare några avsnitt sen hade vi en ny gammal gäst i podden. Så jag tar upp han som en gubben i lådan så kör vi igen. Välkommen tillbaka Nikolas Tuffande James. Tjenare. Tjenare. Gud jag känner mig som en så här fjärdehandsval nu. Jag känner mig som en riktig så här Rob Holding. Ja men du, om man säger Rob Holding. Han är bra i sig. Ja, ja, ja förlåt, ja, gud, det är ju gud, det bästa gud. du vet. Gud, det är ja. bästa du vet. Nej, men jag tänker om man ser Rob Holdings insats mot uh, Pelles som vi ska prata mer om så är det ju alltså, bättre fjärdehandsval än så blir det ju inte. Ja, det är sant. Ja. Men vi kommer dit om det sen. För, för jag, som sagt, som jag sa precis, uh, Oskar kunde inte Tobbe, uh, Oskar är fullt upp med sin boxning. Tobbe, den jävla gottegrisen, han åkte till Italien han. Uh, och då satt jag här uh, och tänkte, hmm, okej. Okay. Men så tänkte jag, Nico, jag ringer in dig från bänken så får du agera typ supersub. Mm, han har ingenting att göra. <laughs> Nico, nej han har ingenting att göra. Nej, nej, nej. Han har alltid i världen att prata om Arsenal fotboll. Mm. Eh, nej, men det blir lite, lite kul. För, jag, för som sagt, våra nya eh, lyssnare har ju fått stifta lite bekantskap med dig. För du var med i avsnitt 297, sen var du med i mm. avsnitt 300. Och jag tänkte, det är ändå lite tråkigt om du bara så här, försvinner nu. Bara, han Nico som är med? Nej, jag blir... Aj. Nej, blev inget med han. han. Han dök upp och sen försvann han lika fort. Ja, det var väl typ 200 avsnitt mellan <laughs> avsnitt to- ja, de, de tidigare avsnitt jag var med. Exakt, då var det 149. Men däremellan har ju podden ändrat liksom stuk både en och två gånger. Men nu i det här nya liksom formatet och stuket så har du ju varit med ja, 297 och 300 där. Mm. Men så tänkte jag att ja, för din del och kanske för lyssnarna också blir det lite naturligt att få in dig igen. Så inte du bara dyker mm, superkul. upp. Superkul. Yeah. Uh, enough about that. Hur är det med dig? Är allt bra? Ja, men det är fint. Nice. Det är fint. Har börjat återhämta mig efter förra helgens eskapader i London. Heter det eskapader? Det låter konstigt. Nej, men det heter det. Es- eller det finns ja. ett ord som är eskapader. Uh, är det där du menar så heter det så. 
Ja, nu tror jag att det är det jag menar. Eh, jag, ska, jag googlade ordet nu. Eskapader. Eh, eh, eskapader.se finns. Liksom. Synonym. Det är ingenting till Jeppe. Han behöver bara se om jag kan äta. Ni är dåliga på det svenska språket. Eh, nej, men jag vill, jag, nu vill jag ha en... Synonym. Okej, okay, synonym till eskapad. Nu, det här är eh, good stuff. Äh, äventyr, snedsprång Ja men precis, det är det jag vill säga ja, sned, Snedsprång, oj det kan man ju lätt säga Här står det också vänsterprassel Jag låter dig oj, du nej, behöver... det nej, nej, nej. Kuck... Där står också kuckel Lättsinnigt upptåg Det kan man säga att du hade i London kanske Lättsinnigt, lättsinnigt upptåg. upptåg, det hade jag absolut Utflykt avstickare äh, ja, Så där fick alla som lyssnade också En liten svenska lektion om ordet mm. eskapader äh, Men du återhämtat dig det var ju inte nu i helgen utan förra helgen. Precis, jag är ju 36. Jag behöver lite längre tid på mig. Ja, men du vet. Oh, fy fan. Det, och det, alltså, det låter ju hemskt nu på något sätt. Men det är ju skönt att höra att det inte bara jag som har så dåligt. Alltså behöver lång jävla startsträcka efter en liksom fylla eller två. Ja, ja, ja. ja. Så det, det är skönt att höra att du också mår dåligt ibland. <laughs> att jag inte är ensam. Det låter hemskt om jag säger så, men du fattar vad jag menar. Ja, till viss del, ja. ja, 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 ja. Uh, all right, all right, all right. Um, jag tänker att vi tågar vidare i podden. Mm. Och när vi har en ny gäst uh, så brukar vi ha våra introfrågor för att lära känna den gästen. Men med tanke på att du då typ som sagt inte är så ny gäst, utan du var ju med 297 och 300. Uh, så vill våra kära lyssnare som inte har hört liksom dig presenteras och liksom ramas in som Arsenal-fan då får ni faktiskt lov att bläddra tillbaka till avsnitt 297 och lyssna där för det var ju ändå relativt nyss vi gjorde det så vi ska inte sitta här och gå igenom samma igen. Vad säger du om det? Det tycker jag låter bra. Om det är inte så att det har någon sån här jättespännande ny fråga. <laughs> jag vet. <laughs> jag vet, jag vet. Jag vet vart du vill, men vi kommer dat- snart dit sen. För jag, jag, äh, vi kan väl ta det nu då. Innan vi börjar trycka på rekord så sa jag du, Nico. Du, Filip, du kan väl fråga mig hur det var när jag var i London på fulla matchen. Lät jag så? Ja, du lät, lät så. som till Bambi på Harley. Bambi. Ja, just det, och så, så här, stora rådjursögon. Filip, du kan ja, snälla fråga mig om det. Så vi gör det och så låtsas jag att det är spontant och säga Du Nico kan du inte berätta lite när du var i London här för två år sedan Du var ju på full här borta, vi har ju redan pratat lite grann om den matchen Men du var ju ändå på plats där, du kanske vill ge en liten snabb Några två, tre minuter om liksom perspektivet på plats Åh, ja, en rolig fråga, den hade ja, jag inte riktigt nej. tänkt att du skulle ställa Innan du börjar svara, visst kändes det liksom impulsivt och spontant av mig Klipp bort det där innan med att så kommer, det, kommer ingen märka. Ah, just det. Mm. Ja, jag har ju en grej för att inte klippa i avsnitten, det vet ju alla. Men, ja, men det var ett skämt. Ja, det var ja, ett skämt, jag vet att du inte klipper. I alla fall, eh, nu får du gärna svar på frågan. Nej, men fullen, om vi går till fotbollen, mm. om vi fokuserar på fotbollen och inte eskapaderna. Så var det, jag <laughs> måste säga Wayboys. Wow, mm. alltså. Ja. Vilket, vilket gäng. Jag stod ju precis bredvid eh, borta klacken. Eh, Fullham har ju något... Det är, väl en, det är väl en hemmasektion, men det är ju främst... Det kändes som att det var 50-50 eh, ja. på den läktaren. Eh, och alltså trycket. Jag kommer att jag fick så här... 
vid gåshud vid ett tillfälle för att det var så extremt ja. tryck från de Wayboys. Och speciellt när man är under taket är ganska lågt på Craven Cottage så att det mm. blir ju verkligen som att man sitter liksom i en... en en ljudbox eller någonting mm. extremt bra att, nej, de Wayboys grymt, grymt bra Östbrom jag, jag tänker så här, alltså det är ju inte bara Arsenal som har förändrats under de här senaste, ska vi säga två säsongerna två och en halv kanske, mm. utan det är också fansen, alltså Arsenal nu har ju Englands Premier Leagues bästa fans får man säga så utan att vara liksom för självgod men när man kollar liksom klipp, alltså klipp från Pelles-matchen, om man bara tar det och liksom Away Boys som du pratar om. Alltså det är så jävla bra. Så spolar man tillbaka liksom klockan tre, fyra år tillbaka. Då satt ju liksom folk och typ scrollade på telefonen och så här jäspa och kolla klockan. Det är dags att gå hem snart eller typ så. Alltså bara mm. den omvandlingen i klubben också. Men jag tror det hände mycket där under, eh, efter pandemin då det var så mm. många som sa upp sina säsongskort. Och jag tror att många som man, om man får säga så lite trötta supportrar de såg upp sina säsongskort och så har det kommit in lite nytt blod som har lite mer energi och kanske köper in på det nya Arsenal och inte, inte kanske sitter lika mycket och drömmer sig tillbaka till slutet 90 i början av 2000-talet. Och då kan det bli den här typen av ändringar. Samma sak med dem på plan. Mm, mm, mm. Alltså det är intressant att du för jag har, som jag sa till dig innan vi började spela in, jag tror aldrig haft så här mycket anteckningar innan en inspelning. Jag har, och jag vet att du också har anteckningar. Det är så kul, Nicko skickade ett kort på hans. Du har ju hela, är det ett köksbord som du sitter vid? Mm. Ja, hela köksbordet med post-it-lappar eh, som, som du har skrivit på. Jag älskar det. En annan, jag sitter ju liksom anteckningar i telefonen och scrollar, men det här är ju, det här är ju någonting annat. Uh, jag, är lite, jag är lite äldre, då kör man ju postits. Just det, uh, ja precis, precis. Då, uh, ja, ja, tycker det. Uh, det är briljant, det är briljant, briljant. Mm. Uh, men annars som Fullhem, alltså matchen i sig var jävligt bra. Arsenal borta följer världsklass som vanligt. Uh, arenan i sig, den ska byggas om, uh, var det någon som viskade i mitt öra? Jag har nog redan byggt om en del. Ah. Ena, ena långsidan var, var ombyggd. Jag tror inte den var riktigt klar för mitt, mittendelen var helt tom så att jag vet inte riktigt vad de höll på med där. Ja. Men hubis, det där lilla huset i hörnet är ju kvar. Det är så himla, det är så himla roligt att det är liksom ett old school hus som är liksom klubb, där liksom omklädningsrum och sånt där. Ja, just det. Står på ena hörnet och sen någon, sitter någon på en balkong och så är det typ vippläkta. Alltså, det, Craven Cottage känns ju som den sista som riktigt verkligen old school arena, typ som Highbury var, typ som uh, Upton Park var uh, mm. vad finns det mer? Jag kommer, men ni fattar en sån riktig sån, fyra mm. klossar och uh, verkligen så old school Det är synd att de försvinner tycker jag Älskar de nej, klassiska Nej men jag gillar Jag gillar, jag gillar den mm. ja, Det är trevligt, andra gången är det faktiskt Jag var där 2012 tror jag All right Spännande. Jag kommer ihåg resultatet i den matchen. Märtsaker mm. 1-0. Girobi utvisad. Oj. I typ 90 Aha. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Mm. Eh, du, mm. jag tänkte en annan grej. Eh, apropå introfrågor. Eh, det var ju också något vi sa innan vi tryckte på rekord att jag skulle ju så här, ja, vi kommer på några alternativa och inte ha samma som vi hade i avsnitt 97. Och så tänkte, har jag någonting tänkt så här veck, eller dagarna innan inspelningen. Men jag kommer på något på bussen från jobbet eller jag kommer på något briljant ibland. <laughs> Händer aldrig. 
Eh, men jag kommer på någon nu faktiskt. Finns det någon mm. slags udda historia om dig som liksom är gällande Arsenal? Eh, finns det något konstig liksom Arsenal-historia? Förstår jag vad jag menar? Eller något som folk kanske inte känner till om dig och Arsenal som du vill... Det behöver inte vara superduper hemligt med typ att ja, men en gång så träffar jag Ljungberg på Subway eller något sånt. Så, sån här liten outsider story. Ja, men det har ju fast jag inte träffat. Det är väl fel ord. Men eh, eh, ska jag säga, FA Cup-finalen 2014. Du vet ja. den där jag inte fick några biljetter från för Cup där. Ja. <laughs> eh, då stod jag utanför Wembley. Ja, och Altberg. Mm. Eh, och så såg vi spelarbussen åka in. Mm. Och så bredvid mig så stod det tror jag, stod två personer med en skylt där det stod någonting om Märtesacker. Mm. Så Märtesacker tog en, tog en bild från spelarbussen på, på den här skylten då, och mig och Altberg och la ut på, på Instagram. Så att Märtesacker, så jag finns på Märtesackers Instagram. Okej! Okay. <laughs> Inte alls kan det gå. Jag finns på Mert... Men det är rätt fett ändå, är det inte det? Jag tog upp min telefon nu för att bara scrolla på Mert Sackers Instagram men så insåg jag att nej, det orkar jag inte. Men, det är det fett coolt. långt bak. Mm. Uh... Coolt vet jag inte man skulle sträcka mig till. Uh... Blev, det, blev det som den här Leonardo DiCaprio-mimen då när han t- sitter i en soffa och pekar på skärmen? Det är från vilken film är det? Once Upon a Time in Hollywood, om du känner igen vad jag pratar om. Ja, ja. Jag har inget sånt här meme, en sån här meme-katalog, mapp, så jag har lite dålig koll på, på alla de där... Va? Memesen. Har inte du en mapp i din telefon som heter Arsenal Banter med 700 Arsenal-memes? Va? Nej. nej. Jag, jag förstår inte hur du get by on the internet. Men, men... Jag behöver bara en. Just det, och i den har du en gift när Paul Merson dricker, dricker öl. Precis. Ja. Han fyller ju år idag, Paul Merson, så du är. Mm. Ja. Undrar vad han gör. <laughs> det kan... mm. Mm. Jag undrar jag med. Ja, ja, i alla fall. Grattis till Paul Morrison som är eh, bakom världens bästa gif genom tiderna. Eh, all right. Men det om det om det. Är du redo för att gå vidare och prata lite... Eller vi har ju pratat Arsenal, men att prata lite fotboll och Arsenal rent konkret. Mm. Nej, men kör du. Du är maestro. Jag är maestro. Jag ska göra så gott jag kan. Jag, har... jag kör podcastbilen och så sitter du i passagerarsättet så får jag göra så gott jag kan och liksom köra smooth så vi inte blir åksjuka och vi alla följer med. Eh, senast vi spelade in, det var ju måndag för en vecka sedan då var grabbarna i Arsenal Malmö podcast med, eh, då skulle vi på torsdagen möta eh, Sporting Lissabon hemma eh, vilket vi också gjorde och sen dess har vi inte spelat in. Så, Nico har du några, vi ska inte fastna här allt för länge, men bara så att vi säger någonting om det och kan gå vidare i våra liv sen. Eh, har du någonting att säga gällande Arsenal 1, Sporting Lissabon 1, eh, 5-3 efter straffar? Eller vad blev det efter straffarna? 5-4? Ja, ah, skitsamma. Du fattar vad jag menar. Mm. Eh, ja, vad ska man säga om den matchen? Hur mer än att... Jag tittar här nu på startelvan. Mm. Det är ju en bra startelva. Mm. Eller säg nu har ju någon gjort byten där. Ska vi se när Jorginho, Vieira, Nelson, Jesus. Ja. Det är väl att... Det jag skulle säga från den matchen... Jag kan bara full disclosure. Jag var 
Eh, supertrött i torsdag Så jag sov mm. bara första halvleken mm. Så jag somnade faktiskt ja. Så gammal är jag <laughs> På, på tal om att vara gammal Man använder post-its och somnar i halvlek ja. Ja. Life's come at you fast Ja, jag ja verkligen Men det, eh, det, det, det som jag kände Och det som jag tyckte man såg i första halvlek Det var, ju väl, det var att eh, vi kan inte göra så många bidrag. Det var lite det de pratade om på... Jag vet inte om de, de tog upp det under matchen igår, minns mm-hmm. jag också. Jag tror mm. att det var Sebastian Larsson som sa det. Att, eh, Arsenal har inte, den, har inte truppen för att göra 5-6 byten och ha ett, och ha ett, funger, ha ett fungerande lag. Jag mm. tycker inte att vi har det. Vi kan göra ett eller två byten och få ett bra spel. Men när vi, när vi byter ut när vi byter ut halva back Linjerna, när vi byter ut halva mittfältet två anfallare och en ytterback det blir liksom för mycket för att vårt spel ska klara det tycker jag mm, mm, mm. det kändes som att vi liksom inte lyckades hantera Sportings press och deras, deras första lag det, var väl det, det är väl det lilla jag har från Sporting sen såg jag ju liksom, målet de gör är ju lite sjukt men Ja, pri- ja, exakt, exakt. Jag, ska, jag ska bara flika in där eller Utan att avbryta Utan att försöka bara hänka, hänka på dig uh, Jag håller med och, och, Håller med dig om att målet är sjukt Och vi gör många byten i startelvan Och sådär Och det känns som att det var en sån här match Där allt som kunde gå emot Arsenal Gick emot Arsenal Vi får tidig skada mm. på Tomiyasu De får in liksom 9, eller 99 gånger av 100 Går ju den bollen inte in Som Sporting gör mål på Mm Uh, så, och 99 då gånger av 100 så behåller Arsenal sin 1-0 ledning och kontrollerar matchen för det är så Arsenal gör och har gjort hela säsongen men nu är det så här bara det var ingenting som stämde och sen fick Arsenal en till skada som var tvungna och till ett till tidigt byte det var ju Saliba ju uh, mm. Och liksom bara det är så uh, det, det kändes som att allt bara gick emot Arsenal Um, och sen så tycker jag, jag fortsätter min lilla utredning här, att det här var ett sånt typ exempel på match där motivation slår klass. Jag vet, det är typen den största sportklyschan någonsin. Men det är också typ min favoritklyscha för att den slår aldrig fel. Man såg på sporten hur alltså, de svettades ju blod i tilläggstiden. Uh, Medan Arsenal typ så här, ja oh, okej, okay. oh, vi byter väl in Thomas Partey i Ödegård och så försöker vi på riktigt sista 20. Jag menar fram tills mm. dess så kändes det som att de var lite så här, 70, spela 75%igt med liksom Crystal Palace i bakhuvudet och ta inte ut oss för mycket nu här utan vi gör bigger fish to fry om två, tre dagar utan jag bara nödvändigt men ingenting mer. Och sen sista 20 som sagt så, ja ah, Partey i Ödegård och ni får komma in och liksom starta spelet. Och det här kommer jag att prata lite mer om sen. Men jag tar det nu också. Alltså jag tycker att Partey och Ödegård, det är ju först när de kommer in som Arsenal är bra. För att de två är så fruktansvärt jävla vitala tills Arsenals spel. Man kan byta ut nästan, så här har jag bara tänkt. Man kan byta ut nästan hela laget. Men har man Partey och Ödegård så behåller man en sån jävla stabil stomme. Uh, och sen i och för sig Saka är ju Starboy och Goat numera och Martinelli och sådär men Partey, Ödegård har man bara de två så kommer resten någonstans runt om ordna sig hänger du med på vad jag menar? Ja, jag är med på vad du menar men jag skulle faktiskt vilja sticka ut hakan och säga att det är Ödegård som vi behöver ha snarare än Partey jag, ska, för jag tycker att Jorginho är 
eh, är en bra backup och, mm. en, och en, en, en bra DM för vårt sätt att spela fotboll. Så jag är inte lika orolig om Jorginho spelar tillsammans med Chaka och Ördegård. Däremot ska han spela tillsammans med eh, Vieira och... Eh, nu har vi ju ingen ersättare för Chaka. Men Vieira och som typ El Nenni när han mm, var hel. Mm. Då, hade jag blivit, då hade jag blivit orolig. För då har vi inte den stabiliteten på mittfältet eller den balansen. Men Chaka, Jorginho och Ödegård har inga problem med. Nej. Nej. Absolut inte. Nej, det är bara jag, jag blir så himla förtrollad av Thomas Partijs sätt att spela fotboll utan bollen. För han står alltid, jag tyckte man såg det med Jorginho och Sporting. Det var så jävla många gånger han liksom fick vända på sig och springa med, mm. ja, vad ska man säga, med näsan mot eget mål. Och liksom hamna tvåa i duellen och, så, och springa efter spel. Han såg liksom rygg, motståndarens ryggtavla. Så jävla många gånger, till skillnad mot Partey som han står ju rätt varenda eviga gång liksom. Han behöver aldrig vända på sig och springa tillbaka. Där han står rätt fånga boll och så. Jag tycker nu ska vi inte bränna allt Partey-snack för jag kommer prata Partey tills ögon, öronen blöder här om en liten stund för som sagt, jag, jag blir helt trollförd över hans och, och Ödegårds sätt att spela fotboll. Men i alla fall, eh, Arsenal ut efter straffläggning. Det var första straffläggningen på Emirates. Eh, förhoppningsvis kanske det kommer någon mer så vi får ta lite revansch. Men eh, nu är det färdigt med Europa League. Och förhoppningsvis så slipper vi, all, slipper vi liksom spela Europa League eh, <laughs> nu. För nu är det Champions League som gäller. Så förhoppningsvis kanske jag var sista Europa League-matchen som Arsenal spelade. Det hoppas jag också. Undrar när det blir officiellt. Vi har ju ganska många poäng upp till femman. Ja. Och det ger lite bitter ljusmak för hur många år Arsenal varit i Europa League nu. Det är ju 17-18-19-20 eller räknar fel. Det är det fem säsonger i Europa League kanske. Det var en säsong vi var utan, det var i förra och utan mm. att vi har vunnit den. Jag tycker att det är, det är ett dåligt facit. Sjukt. Ja, det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Så att jag tycker den här säsongen så här, okej, okay, vi vinner Europa League. Ge långfingret till Europa League och säger tack och hej, har det gött. Vi kom, vi såg segrade på något sätt. Men nu blir det ju ut med svansen mellan benen. Men, men. Alltså, vet du, jag ändrar mig faktiskt. Aha. För vi har ju inte spelat riktigt bra fotboll förrän den här säsongen. Så att vi ska tro att vi ska vinna Europa League ja. med de, det laget som vi har haft fyra tidigare säsongerna. Ja. Eller, vet fan alltså. Och sen är det den här poängen gjorde Jänke Gunner i Arsenal Vision och jag har inte tänkt på det innan så jag snor hans poäng rent av och resonemang att det är så, Europa League är den svåraste turneringen att liksom bedöma lag utifrån. För alla spelar i Europa League fram till semifinal typ med B-laget och det är typ som Arsenal spelade. Man spelar B-lag till 75% och så spelar man på 75% och så blir det så här, ah, ta i nu men inte för mycket för vi har ligan nästa gång. Skillnad är i Champions League för där är det ju bästa laget 100% två gånger i veckan. Ja, det är ligan till helgen. Skitsamma, nu är det liksom the fucking Champions League. Europa League är inte riktigt samma sätt så man vill ju gå långt i Europa League fast utan mm. att spela bästa laget. Förstår du vad jag men menar? Tror inte, men tror du inte Sporting och Sevilla och Bayern och Feyenoord spelar bästa laget i Europa League? Sporting gjorde det. Jo, 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 Sporting gjorde det helt klart. Men jag menar ju ta sina perspektiv. Mm. Att det är svårt Nej, att byta. Jag såg med, Nej, jag såg med ja, det. Mm. Mm. 
Nej, men så är det ju. Jag tänkte med på vårt, vårt spel överlag. Mm. Fram till den här säsongen så har vi inte haft världens bästa spel, skulle inte jag vilja säga. Nej, nej. Men jag, 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 jag köper det du säger. Ja. Men eh, vi skickar ändå långfingret till Europa League och går vidare. Och så säger vi tack och hej, ha det gött, hoppas aldrig mer vi ses. Och så eh, vänder vi blickarna mot... Premier League helt enkelt mm. till vår fokusmatch Arsenal vad fan blev det? Arsenal 4 Crystal Palace 1 och nu du Nico sitter du lugnt och gött eller? Sitter du behagligt? Ja ganska Ja för nu nu, nu blir det åk av nu blir det åk av nu ska vi prata och diskutera du och jag mm. men vi börjar från början mm. i ser du någon ordning men tack för det gör vi aldrig Vadå börja från början? Jag pratar och diskuterar. Uh, gör vi det, du och jag så ofta? Det brukar ofta sluta med att... Nej, det kanske ah, jag och Jeppe. Ja, ah, precis. Jeppe. Det brukar ofta sluta med att jag så här, ja ah, fan Nico, du har rätt i det. Du är mycket smartare än vad jag är. Uh, så att du har rätt. Men nu får jag ändå försöka upp, upprätthålla någon slags här uh, heder. Det är där. Du har så mycket anteckningar. Känner du press nu att det är, att det är, jag, att det är jag som sitter på andra sidan micken här nu då? 100 procent. Jag framställer dig eller, som ett taktiskt geni här när du var med i avsnitt 297. Så jag, nu känner jag liksom, nej nu får fan step it up. Eh, men vi får se hur det här går eh, Jo, som sagt, vi börjar från början Som vi brukar Och då eh, får du Nico i din roll som gäst eh, mm. Gå igenom vad du tyckte och tänkte om startelvan Några tankar som du tänkte där och då Några tankar som du har fått i efterhand Om du vill gå igenom hela startelvan Spelare för spelare får du gärna göra det Annars får du bara kort säga om den var bra Eller dålig eller, eller så eh, Ordet är fritt, startelvan Nico Startelvan var väl som väntat. Du, ni är ju Holding som kommer in för Saliba. Mm. Eh, vi har våra... Vi har Sinchenko, Gabriel, Holding, White i backlinjen. Jag tycker det, det var lite diskussion om hur vi skulle ersätta Saliba. Men jag tyckte det var naturligt att Holding kom in. Eh, vi får vår vänster-höger kombination där på mittbacken som är så viktigt för mm. vårt upp. För ett passningsspel, hur vi ska öppna upp planen och inte bli liksom låsta till ena sidan. Um, så det tycker jag var naturligt. Han gör ingen ändring på mittfältet. Det är ju vårt bästa mittfält. Um, och anfallet till Jesus är helt, helt återställt så är det ju vår bästa anfallslinje också. Just det. Uh, jag kommer faktiskt till en punkt längre sen där, just där mm. Trossard... Kanske vi kan ta en lite mer diskussion kring liksom, Trossard versus Eddie versus Schissos. Mm. Eh, för jag tycker den är lite intressant. Vill du ta den diskussionen nu eller är det något du har sparat på dina post slappar till senare? Nej, vi kan väl inte. Jag behöver inte vänta med nu. Det har ju med den här matchen att göra. Ändå, nej, men jag tycker att... Eh, nu är inte Eddie med i den här matchen i och för sig. Men jag, jag, jag tycker att det är väldigt intressant att se, att se hur bra Trossard har kommit in i den här... Jag vet inte vad man ska kalla hans roll för din gubben i lådan anfallare som man, han är. Han är mm. ju liksom överallt. Han är inte riktigt en, en falsk nia som bara faller ner, eh, faller ner i mitten av plan. Utan han är ju liksom en, en, fri, en fri roll för att flyta runt lite vart han vill någonstans. Eh, likt Jesus. Eh, även fast som har lite olikheter. Eh, och jag tycker det är så intressant att se hur, hur, hur vårt anfallsspel har förändrats med Trossard jämfört mm. med, med Eddie. Och jag gillar verkligen Trossard Jag tycker att han bidrar Något ofantligt till vårt anfallsspel Och även försvarsspelet Han är en väldigt bra pressare Hårt, ja. hårt jobbande spelare Så jag gillar honom starkt Bra värvning Verkligen 
Jag scrollar här så jag får kramp i tummen på Twitter efter eh, Trossard-statistik sen han kom in. Men eh, jag hittar ingen för det har ju figurerat under hela dagen så här för ja, det, vad är det här Trossards? Ja, inte ens det har jag i huvudet men det, är han uppe i två siffriga matcher än? Nej, det kan han omöjligt vara. Det här måste vara hans sjunde, åttonde, sjätte match. Oj, vet jag. Uh, jag vet faktiskt inte. Nej, men no, no, det är inte tio. <laughs> nu sitter jag och killisar här. Men uh, sägs, han har inte gjort många matcher. Men på de matcherna så är det ju x antal assist. Alltså bara den matchen du var på Fullhem. Tre assist. Uh, och det här, man får väl en assist i den här matchen också om jag inte minns är helt ute och cyklar. Och jag håller med dig om det att det känns som att han, han kom in i januari. Han har varit i Arsenal i två månader nu. Mm. Det känns som att han har varit i Arsenal i 5-6 år. Liksom. Han kommer in, han är som en perfekt legobit. Liksom. Kommer in och passar mm. exakt precis perfekt. och Behöver ingen uppvärmning, behöver liksom ingen lärdom. Passar precis, han förstår dem, alla förstår han. Och det bara flyter på. Jag, jag blir så fascinerad över att, att det kan att det egentligen kan göra det. Alltså man måste vara så jävla smart då. Inte bara duktig fotbollsspelare. Utan liksom smart fotbollsspelare. Både, både Trossard då givetvis. Men både Martinelli och, och Saka. Och Ördgo liksom alla runt. Att lära känna honom så liksom. Ja, så jobbar han, där är han. Och sen klick förstår varandra från sekund ett. Jag blir så jävla fascinerad. För jag håller med dig om att. Du får säga till om jag kapade ett resonemang om Trossard. Eh, allt för mycket. För jag håller med dig om att. Trossard, vilken jävla värvning och till det billiga priset. Det är ju, alltså, Chelsea köpte någon ung ukrainare som kostar en och en halv miljard. Eh, vad fan hette han nu då? Eh, nej men skämt åsido så jämför man dem liksom två. Och det finns inget som säger att Mudrik hade varit dålig i Arsenal för Arsenal är ett bättre lag än Chelsea. Då är det såklart att spelare blir bättre. Men jag har svårt att se att han skulle liksom nå upp i de höjderna som Trossard har gjort. Ja, helt andra... De är ju helt andra spelartyper också. Eh, eh, jag tror inte han är, Det lilla jag har sett av honom i Premier League. Jag hade aldrig sett. Jag hade knappt hört talas om skillnaden innan. Jag ska bara säga det där, Nico, att det lilla du har sett är det lilla alla har sett. För han har ju spelat väldigt lite. Ja, fortsätt. <laughs> Nej, men han, han, han lever mycket på sin, på sin snabbhet och sin mm. explosivitet, vad jag förstår. Medan eh, Trossard har ju den här kallar för så här kassorla-bollkontrollen i tajta utrymmen. Det känns ut som att det är väldigt svårt för motståndarna att ta bollen från honom. Man kan ja. ha typ tre stycken runt honom och så gör han kan den här Elmander-finten som han gjorde eh, hans finaste mål i Bolton för typ så här 15 år sedan. Du menar den enda finten Elmander ja. någonsin gjorde? Ja, den minns jag. Han ja. gjorde en ja, fint var... under hela karriären. Att det var ju grymt snygg i och för sig. Ja, 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 ja. Det måste man faktiskt göra. Absolut. Men det känns, men det känns som att han, har, han håller på han, han kommer ur tajta, tajta mm. situationer så himla, så himla snyggt och så himla smart. Nej, jag gillar honom jättemycket. Ja, ja. Så, så jag var nöjd, om jag går tillbaka till det jag skulle säga. Ja, jag var absolut. nöjd med att han fortsatte då. Med att han, att han fick fortsätta ja. starta och att vi inte att vi inte sätter för mycket press på Jesus och kommer tillbaka, eh, kommer tillbaka för snabbt. För nu behöver vi inte det. Nej, nej. Ja, det är så himla skönt. Tänk om inte behöva eh, skynda sin bästa, sin bästa anfallare tillbaka från en långtidsskada. Ja. För eh, fem år sedan så hade vi varit tvungna att spela honom skadad. Men, men, men kolla bara förra säsongen. Nu är det annan position och annan spelare. Men då skyndade vi tillbaka Thomas Partey inte bara en gång utan två gånger för att det fanns ingen annan liksom. 
Och annan spelare, eh, annan mm. position. Men det är ungefär samma det hade varit med Jesus nu. Så här, ja, vi, Jesus, du är halvfärdig, men liksom, det brinner i knutarna in med dig och spelar så gott det går. Så liksom, sitter Arteta på bänken och bara håller tummarna och blundar. Liksom. Eh, mm. Så jag håller med dig om det. det är, som Trossard spelar nu och har spelat så... Det är ingen, ingen stress tillbaka med Jesus. Du också ser men när Jesus kommer in och spelar han är ju sugen som fan på att ta tillbaka hans plats. Men det ska ju vara konkurrent också. Det ska ju vara hårt. Tufft att ta tillbaka platsen. Ja, men jag, jag, jag har skrivit på en av mina lappar att Jesus får slå sig in i, i laget nu för Trossard är bra. Ja, absolut. Trossard kan ju... Å andra sidan, nu har vi kanske... Jag skulle säga att vi har fyra stycken spelare som roterar på tre positioner. Jag mm-hmm. tycker inte riktigt Nelson är upp där och nosar på att Nej. få starta men Trossard kan ju mycket väl eh, ta en match från, från Saka, ta en match från Martinelli, ta en match från Jesus så att vi kan liksom rotera, rotera de tre, eller mm. de fyra eh, det känns som att han kan spela på alla de tre positionerna eh, så att det känns, det känns som att vi är en bra sits där uppe nu med fyra stycken bra spelare och så har vi Nelson som är lite så här gubben i lådan som kan komma in och avgöra i sista, i sista sparken mot fulla eller mot Bournemouth. Ja, just det. Och så räcker så. Han behöver inte göra någonting mer sen. Mm. Han kommer vara legend efter den här säsongen. Oh, ja. Så här. Oh, ja. Och så en sista poäng om Trossard och det här har jag ju sagt i podden tusen gånger. Och i och med att du lyssnar på varje avsnitt, Nico, blink, blink, blink så har ju du ju hört det här tusen gånger också. Men grejen med han är ju äh, att ja, det, grejen med han till skillnad mot Eddie är att Eddie är ju, jag älskar Eddie Enkettia, ver, verkligen. Uh, men han är ju liksom boxstriker. Han håller sig i sin fåra i mitten. Rör sig inte någonstans annat. Utan ibland när han kommer på så här just Arteta skällde på mig att jag ska gå ut till kanten någon gång ibland och så gör han det. Och så, så när jag har gjort det, check på den. Nu går jag in i mitten igen liksom. Um, vilket gör då att Saka blir fast på hans kant. Martinelli på hans kant. Uh, men grejen med Trossard, han löper ju som en idiot. Han har ju det som Jesus sa. Han löper som, han står ju aldrig still. Han byter position med han, byter position med han, byter position med han. Mm. Vilket gör att Försvarare vet ju inte vart de ska ta vägen vilket vi har sett nu gång på gång på gång öppnat upp ytor både åt Chaka, Martinelli, Saka, Ödegård också. Så att han gör ju andra spelare bättre eh, i sitt sätt att spela om du hänger med på vad jag menar. Stå på min postit så det är... Ah, du ser! Du kan bara riva mm. av den postiten. Eh... Nice! Oh, kan du inte göra det utan att säga det nästa gång bara riva av om det är något så hör jag liksom att ah, check på den. Ska jag göra. Ska jag göra. Nej men det är helt rätt det du säger Rörlighet kontra boxspelare Man har ju sett Martinella har blivit Supermycket bättre med Trossard Då såg man ju den här matchen också mm, mm, Trossard liksom öppnar upp ytan för både, både Chakas Löpning på insidan Och Martinellis Martinellis, eh, Martinellis spel Blir så mycket bättre med Trossard än med Enkettia eh, Och sen Enkettia är ju boxspelare Han är ju bra på det, han är bra Man ska ju inte bara helt rata Enkettia Men de är två olika spelare och det ena gynnar Arsenal nu, det andra kanske gynnar Arsenal en annan gång. Ja. Så. Jag har en an- Var du färdig om startelvan? Annars har jag en grej om startelvan. Jag tänkte bolla med dig som jag har väntat på väldigt länge. Jag vet vad det är. <laughs> är du redo? Alltid redo för det. Nu, ska vi, nu blir det några minuters inbördesbeundran när vi klappar varandra på axeln och säger Gud vad smarta vi är, Gud vad smarta vi är Nico, du och jag. Eller, innan, innan vi gör det, innan ja, vi gör ja, det ja. Har, vi, har vi sagt vilka spelare som var bra? Eller skiter vi det? Eh, det? Jag tänker att det kan vi ta senare. Det kommer vi till senare. Ja, men kör, kör på den. Eh, jag, ja. kanske, jag, jag kanske gissar fel men jag tror jag vet vad det är. Ja, eh, så här är det. Jag har... Eh, 
försökt lägga upp för det i, i podden tidigare och liksom i uh, os, olika sociala sammanhang som på Cheers till exempel uh, att Arsenal, för när Arsenals ställning, uh, eller startuppställning taktik liksom, presenteras på tv så är det en 4-3-3 Nico, du vet vart jag är på väg eller? Mm. Var det det här du trodde jag skulle säga? Mm. Ja. Eh, ja, bra. Eh, så förutsägbara jag. Nej, och då har jag sagt i podden tidigare och du och jag har pratat om det på Kirst faktiskt till och med att så här, men vänta nu här. Spelar Arsenal verkligen 4-3-3? Eh, för i försvar, och jag har sagt det förr, jag säger igen, kolla på Arsenals försvarslinje varenda match. De står aldrig 4-3-3. De står 4-4-2. Ibland 4-4-1-1. Så det är inte 4-3-3 där. Och kollar man i anfall då står ju Arsenal verkligen inte i en 4-3-3. Utan då står ju Arsenal mer i en vad ska man säga, 2-3-5 egentligen. Är du med mig? Mm. På senare tid har jag lagt märke till också att Arsenal spelar i en 2-2-6. Att de liksom skapar en box i mitten med Gabriel Saliba Partey Zinchenko och så liksom, ja, jag, jag kallar det för en 3-2-3. Jag tror det var det tre stycken försvar och sen box på fyra och sen tre där framme. Ja, men du ser, det, det funkar också. Men vi är båda överens om att det är absolut ingen 4-3-3. Nej, nej. nej. Så Nico, är du med mig nu i mitt resonemang att Arsenal spelar egentligen inte 4-3-3 utan det är någonting, en, en illusion som har blivit presenterad för oss för att och varför är det så? För att, för hur illa, varför är det så illa att skriva ut på och säga att Arsenal spelar 4-4-2? Är det för att 4-4-2 klassas som en Roy Hodgson-taktik och det är förlegat och tråkigt? Är det därför så att äh, vi tar 4-3-3 för det ser lite sexigare ut? Typ. Eller, jag vet, är det, varför har det blivit så? För? Varför har det blivit så? Jag vet inte. Jag tror att den här nya typen av, eller nya typen av managers, men liksom Pepp och Arteta eh, jag vet inte om de bryr sig så mycket om de är inte så rigida i sin, i sitt, sitt, sin filosofi. Jag, jag tror inte att siffror och formationer och ursprungsposition spelar så stor roll. Utan de utgår från vart bollen är liksom, och positionsspel utifrån den. Mm. Och hur man ska skydda vissa ytor. Eller, an, eller utnyttja vissa ytor. Eh, tar man en eh, manager som Mourinho som spelar 4-3-3. Eller även en Klopp som till viss del som spelar 4-3-3. Man ser ju, då tycker man, det är väldigt tydliga, det, det är mer tydligt i ett Klopp. Liverpool, att mm. man har tre stycken inemittfältare och tre stycken utpräglade strikers. Sen kanske ytterbackarna fyller ja, på. Ja. Men det är inte så som vi spelar att, man, att vi har fem stycken på en, på en rak linje i anfall. Jag har inte sett jättemånga lag som spelar så förutom Arsenal och, och City. Jag vet men nu kollar jag inte ja. jag så mycket på andra ligor. Men just i Premier League det är det inte jättemånga som har den, den filosofin att man har fem gubbar där framme. Nej, jag blev intresserad av någonting du sa där att det är mer Arsenals liksom vad de gör eller vad var det du sa när, när de har bollen liksom de olika rollerna? Sa du något ja, sånt? Det, eller bara ja, men det, ja. Mm. nu är inte jag inte expert på Artetas Va? taktik och filosofi. Vad gör du här då, Nico? Jag ringer upp någon annan Jesper en gång. Nej, jag skojar. Sa du, Jesper, du Jesper eller Jesper? Jesper, jag ringer upp Jesper på en gång. Nej, nej fortsätt. Fan, nej, nej. 
Nej, han, Arteta utgår ju, det är mycket positions, positioner att man ska utnyttja, utnyttja svagheter och svagheter i motståndaren beroende på vart bollen är och hur motståndaren positionerar och att man ska hitta ytor hitta rätt ytor mm. i förhållande vart man är på planen och inte att man ska liksom tvinga in ett visst ett visst vad ska man säga tvinga in en, en viss formation att man ska att man ska följa den rakt upp och ner. Att ja, men nu höger, höger itten är här och springer han eh, ner till hörnflaggan och slår ett inlägg. Och så är det två stycken anfallare där inne som det kanske var vi säger, ett old school klassiskt 4-4-2. Mm, mm. Eh, nu byter vi plats hela tiden och, det, och vi är liksom anpassar formationen efter... Efter vad vi ser på plan och vart vi ser, vart vi ser styrkor. De överblastar på ena sidan, flyttar över på andra sidan. Eh, Farar i mitten med sin, den här boxen och ja. de två eller tre som är kvar. Så att man... Det är liksom position, ursprungsformationen spelar inte så stor roll. Eh, i, så som Arteta spelar sin fotboll. Andra tränare som spelar 4-3-3 är ju mer... Eh, där har ju kanske position positionerna mer spelar, spelar mer roll för man är inte så rörliga mm. som Arteta är i, sitt, sin, i sin filosofi. Jag kommer att vi har pratat om 4-3-3, jag vet inte hur många år och jag har alltid sagt att vi måste börja spela 4-3-3 vi måste börja spela 4-3-3. Och sen när du väl fick 4-3-3 så, så var är det inte 4-3-3. Nej, jag vet. Ja, Nej, men det... Hela min världsbild är helt, uh, helt förstörd. Ja. Nej, för det exemplet med spelare och olika roller och sådär, där är ju Sinchenko prattig exempel. Alltså kollar man på startuppställningen då, som någon skriver ut 4-3-3, han står som vänsterback. Kollar man på matchen så bara, wait a second, eh, han är inte vänsterback. Och det är för att den positionen, den är ju flytande, den är ju fri. Sen har jag arbetat typ, ah, vart ska jag ha Sinchenko då? Han kanske har post-it-lappar som du liksom på ett skrivbord. Ah, jag sätter han som vänsterback för därför han var i försvaret. Men sen så, och den rollen är ju liksom knippt och skuren så. Det är därför Tierney typ inte kan spela den rollen för han kan inte spela det Arteta vill ha utav en quote-unquote vänsterback. Kollar man på Chakas roll, likadan där. Kollar man på Thomas Parteys roll, likadan. Alltså han ska ju vara ankare och liksom sweepa det bak. Och det är därför som Holding kom in istället för Saliba då som var skadad. För där vill Arteta ha en höger fotad högerback, så att säga, eller höger inneback hade det varit Gabriel som var skadad, då hade ju Kivior kommit in med sin vänsterfot, för han ska göra X, Z, Y liksom i den rollen, och då behöver han en vänsterfot. Mm-hmm. Är du med mig? Jag är helt med. Ja, bra, bra, bra. Köper rätt köper till full. Och jag, jag, jag tycker det handlar om att eh, vi behöver... De elva som sätts på plan mm. det, det ska vara rätt spelad typ snarare än rätt, eh, en rätt position. Ja, exakt. exakt. Det är det. Det, det. det känns som att det är det som det handlar om. Sen, sen skulle jag kunna tänka mig att nu är han skadad, vi har ju precis skadad nu, men Tomiyasu har ju större möjligheter att spela den inverterade ytterbacken Mm. Än vad Tierney har. Ja. Nu har inte han haft så jätte... Nu har hans form varit så, då, så där mm. nu i år. Men det är för att han inte får spela någonting. Det är ja. svårt att hålla om bra ja, men form. Men så är det ju. Är det ju. Ja. Men han, han hade ju... Han, han har ju viss, en, en viss del av de egenskaperna som Sinchenko har. Mm. Inte, alls, inte alls på den nivån. Men han, han skulle ju kunna spela den rollen mycket bättre än, än Tierney. Mm. Uh. 
Och därför tror jag att, och det här kommer vi prata om längre fram, men därför tror jag att Tierney kommer säljas i sommar och Tomiasso kommer att vara vikerande både högerback och vänsterback. För han klarar av de båda rollerna. Ja. Så spelar, sparar Arsenal in på en position där. Eller så. Kan köpa, någon, kan köpa någon ung ytterback som får komma på som får, som får ja. utvecklas. Nu har vi ganska ungt lag i och för sig. Men... Eller så tar de in Tavares så får han spela inverted back. <laughs> Nej, han kan nog... Men han är Marseille va? Ja, det stämmer. Han gör ju jättebra ifrån sig där. Fast det är ju för att han spelar wingback och den är ju klippt av skuren över han liksom. Bara springa på linjen. Mm. Så. Men nog om Tavares och nog om försäljningar och inköp för det tar vi när det blir sommar igen. Nu pratar vi lite mer om matchen. Det var det om taktik jag ville ta upp och sådär. För jag tycker det är kul då som sagt med lite inbördesbeundran att vi säger ah, du och jag Nico. Ja, vi fattar. Vi fattar. <laughs> Eller? Jag tycker det är roligt. Ja, men du är... Jag är så stolt över dig, Filip. Yes, äntligen! Äntligen! Jag är så stolt. Oh, jag har känt varandra i snart tio år och äntligen, äntligen blev jag bekräftad. Nej, jag ska ju. Uh, nu går vi in lite mer på matchen tycker jag innan jag är bort med helt. Um, jag skriver till mina anteckningar för att se om jag hör ett sånt här riva bort ljud att uh, det börjar lite trevande. Första kvarten står och väger lite grann. Arsenal är ändå bättre laget att ha mest boll men skapar inte så mycket. Däremot första liksom, läget som jag har skrivit upp och jag tror verkligen inte att jag har glömt något det är ju Sahana kommer faktiskt förbi Ben White det är ju enda gången han gör det egentligen sätter ett skott i stolpen som studsar liksom på Ramsdale och sen ut i hörna mm-hmm. men... Nej, inte över det så var det väl inget jag tror inte det var något så här jättefarligt från Crystal Palace men det är väl kopplat till det som hände där vid det läget jag tyckte att vi var lite öppna på kanterna jag vet inte om vi var lite för offensiva för i det läget så White hamnade lite på efterkälke och han var väl inte riktigt rätt positionerad för Saha. Det känns som att han håller på att göra några konstiga dance moves där innan Saha kom förbi. Men det känns som att generellt där i början, tills vi gjorde ett mm. Mm. så var de så var Crystal Palace hyfsat stabila och så hade de sina farliga kontingar. De har ju lite Olyse och Saha på kanterna som är som är lite riviga och svåra att göra med. Så att jag, jag tyckte att vi var lite, lite väl offensiva. Lite för slappa i för just i kontringssituationerna. Mm. Eh, vi, vi ofta släpper kanterna och det är där de är bra. Ja. Eh, och det var ju ganska ty, tydligt vad Pelles ville göra. De ville liksom backa tillbaka och sen slå oss på kontringen. För, för de har ju kvaliteter framme som du sa med Olyse och, och Saha som jag nämnde. Och så där. Så, eh, men och det var väl egentligen det enda läget där det var riktigt farligt. För jag menar, ett skott i stolpen, det, det ska man inte skratta bort. Utan det, där kunde jag snälla på en, eh, ett baklängesmål där. För att White och ett holding är väl också inblandade där, var inte riktigt påkopplade. Eh, men sen, sen var det någon som kopplade på dem. För nu är inte in, holding inblandad per se i 1-0-målet, men det är ju Ben White. Eller förlåt, Ben White Inio, som jag ska kalla honom hädan efter. Eh, han slår ju hockeyassisten till Saka. Saka, jag vet inte om han eh, skjuter inne på chans eller om han bara har någon så här mental radar med Martinelli. Att jag lägger den där för där är Martinelli och han gör sin grej. Eh, för han gör ju sin grej där. Bara vänder bort honom, lägger in bollen i bort och det är 1-0. Mm. Jag tror att det är... Eh, var någon som, vet inte om det var någon via Playstudion som sa att eh, snett inåt bakåt har blivit Arsenal Signum. Mm. 
att vi är de som gör flest snett inåt bakåt mål och jag tycker det är så himla skönt mm. för det är så det är så himla smart ja. istället för att köra de här kanonerna hade Sagna inläggen som vi såg och skrek över ja, och, sen kom, ja, och sen kom Jenkinson och man tänkte yes nu blir man av med inlägg nej då var de fan ännu värre men jo jag, nej, men... jag minns Nico jag minns <laughs> nej, men jag, jag tror att det, det, är, det är nog väldigt in, inövat ja. de rörelsemönsterna där när, när vi kommer på kanterna. Mm. För var det inte ja, det var ma- så, ja, så det Martinellis intervju efter matchen? Eh, ja, man kan inte minnas om något speciellt som han sa ju då. Nej, då, för det var det jag liksom anspelade lite grann på att Saka slog in det på chans för då, jag vet inte om reporten frågade så här, var det intränat eller tror du Saka slog in den och så, vad var det Martinelli sa? Han sa, ja... Han kanske slog in den eller så kanske han visste att jag stod där. Så det var så här, ja, det var ju det som var frågan. Och det var, ja. Men det är som du säger, det är ju, det är ju så jävla... Det, det måste ju vara intränat. Det kan ju inte vara så här, gå ut och gå på feeling, grabbar. Arteta säger så varje match och det blir så här jävla bra. Utan det måste ju vara varenda träning på London Colony. Måste ju vara till perfektion för att det sen ska bli så här bra i match gång på 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 gång. Förstår du vad jag menar? För så här bra är det inte av slump 27 matcher in i Premier League liksom. Det tror jag inte. Nej. Har du sett Ramsdales reaktion på 1-0-målet? Jag tyckte den var väldigt rolig. Nej. Det finns ju en kameravinkel som filmar Ramsdale ja, från hans mål då. Så ser man Martinelli gör sin gubbe, kommer i skottläge och Ramsdale så här med vänsterfoten bara gör ett lamt låtsaskott. Eh, liksom att han låtsas att han har Martinelli. Och så går bollen in och typ Ramsdale, han ser nästan irriterad ut. Han bara, jaha, ja, kul. Ja, det var rätt noll och jag kommer stå här sysslolös i hela matchen, resten av matchen. Ja, roligt. Kul att vara och spela i Arsenal då. Ja, det var ju jävla sköj. Det ser lite roligt och han är ju, ja, det ser lite kul att han så här gör sig lustig um, över, uh, över Arsenas anfallsspel. Um, det, var, det var 1-0. Hade du något mer att säga om 1-0? Det kändes som att jag helt kapade det liksom utlägget. Nej, jag tittar faktiskt på den nu. Finbrytning av Partey för att hålla bollen. Det är, mer ja, mål att, när... det är ju mer mål att prata ja. om så vi kan ju också gå vidare så ja. får du liksom göra... Saka ja. var bara på chans, han bara slänger in det ju. Så var ju inte in Jag säger som Martinelli, alltid så var det på chans eller så visste han att jag stod där. Ja, han visste, han bara slänger in det. Han bara slänger in För, Och sen fortsätter matchen, jag tycker Arsenal om första kvarten var lite trevande om man så säger så tycker jag Arsenal bara efter 1-0 alltså spänner åt kopplet på Pelles och bara, ja det här är vår match vi har bollen ni, ni får springa och titta på oss när vi spelar. Alltså lite grann så tycker jag att matchen blev mer och mer och mer och mer efter 1-0-målet. Ja, vi körde ju över då. Ja. Eh, och sen blev det också 2-0. Och här kommer inte jag säga ett ord för jag snodde hela 1-0-målet. Så att eh, 2-0, Nico. Shoot! Eh, vad ska man säga om våran Starboy? Han eh, jobbar och river och får en fin pass från, eh, från White. Men det, det som jag kan tycka är intressant om, om målet att sitta och titta på bilderna samtidigt. Jag tror att det var sex stycken spelare in i straffområdet. Sex en, stycken? Två, ja. Nej, sju är vi. Vi är sju stycken in i straffområdet. Ja. Så att det är inte lätt att försvara mot oss när vi håller på så här. 
Det är sjukt. Alldeles sju stycken in i straffområdet. Kommer vi brukar vara två. <laughs> Nej, man, om man hade tur. Nej, men mm. vilken match var det där? Nu var det i och för sig Narsen att försvara. Eh, när det var, de intervjuade anfallsspelare i andra laget. Eh, och jag, ja, det här var ju ett tag sedan. Och så anfallsspelaren var så här. Kom, vet du vad jag pratade om? Anfallsspelaren var så här. Ah, ja, ah, det, it's a sea of red liksom, när man ska anfalla på Arsenal. För att det är Arsenal försvarare så. Och är alla tillbaka liksom, och strömmar till ja, försvaret. Men det har ju typ blivit en meme när de säger, när de säger så här, This is Sparta eller någonting. Så ser man så här, tio stycken röda Ex- Arsenal-gubbar som springer in i straffområdet för att försvara ah, sin exa- linje. Exakt, exakt. Men eh, 2-0, Ben White Inio. Han bara, de, eller vad säger jag, Ben Bergkamp på högerbacken. Lägger fram den igen. Jo, det är fin. Den ser enkel ut den passen. Man ska just träda den mellan två Kusepalas-gubbar. Ja. Det, det är en fin pass. Han är en väldigt nyttig, nyttig ytterback. Jag, inte, jag kan väl inte påstå att jag trodde att han skulle hålla den nivån. Defensivt som högerback. Absolut inte som absolut inte offensivt som, som högerback. Så han är väldigt fint. Men den nivån, jag ska vara ärlig mot dig, Nico, den nivån har, trodde ingen. Eh, kanske möjligtvis vår kära vän och lyssnare eh, Young Prips alkoholfri på Twitter, för han har ju propsat på att Ben White är ligans bästa försvarare i 3-4 eh, år nu. Så när han äntligen gick till Arsenal så var han själv lycklig och nu är han ju ännu mer själv lycklig för att Ben White är ligans bästa Alltså han är ju Premier Leagues bästa högerback. Det är ju end of discussion tycker jag. Det finns, det finns inget argument mot längre. Mm. Men hur många trodde att vi köpte en högerback? Alla trodde att vi köpte en mittback. Men han, vi köpte väl i och för sig honom som mittback to be fair. Ja. Och sen har ju liksom karriären på högerbacken varit så sanslöst bra så att nu, det går ju inte att flytta in honom som mittback igen. För då blir vi så känsligt på högerbacken. Ja, framförallt nu när Tomiasso är skadad. Jag ja. hade inte haft några jättestora bekymmer med att köra Tomiasso på högerbacken och Ben White på insidan om vi inte ville lira holding av någon anledning. Jag hade inte haft något problem med. Men jag ser ingen vits att flytta på, på White. Han har, vad ska han göra mer för att förtjäna sin plats än att spela så som han gör? Nej, men, inte göra nej precis. precis ja. Som sagt, det är end of discussion och... Uh... Nu har jag snarare en högerback om de vill och om Ben White vill i 5-10 år framöver. Liksom. För även om han går ner några snäpp så kommer han fortfarande vara så jävla bra. För så vansinnigt bra är han. Liksom. Han spelar ju på absolut världsklass nu. Och visst, absolut världsklass kanske han inte kommer ligga på uh, tio år i sträck. Men som sagt, går han ner några snäpp och spelar åtta av tio, ja, jag tror inte någon blir jätteledsen för det liksom. Uh, nej, han är helt helt jävla magisk uh, vi kommer kanske prata mer om Ben White lite senare men gör vi inte det vill jag bara understryka att satan i gatan vad bra han är och vilken jävla match uh, han gör uh, men 2-0 i halvlek hur gick tanken i halvlek eller somnade du då? nej då var jag vaken ja, härligt jag var vaken, jag hade käkat lite godis jag fick lite socker Ja, det är det som behövs va? för att hålla sig vaken när man är Uppåt, uppåt åldern. Yes. yes. Nej, men jag... Vad ska man säga? Jag hade redan efter 1-0 så kände jag oj, det här kommer inte Crystal Palace eh, fixa. Eh, jag fick lite Fulham vibes. Första halvleken mot Fulham var ju det bästa jag sett på, på länge. Ah. Eh, då var ändå Fulham ganska bra. Eh, men Crystal Palace... Jag sitter och tittar här på våra 3-0-mål mot Crystal Palace. Okej, det är en jättefint passningsspel. Vi har ju mm. jättefint, vi har jättefint passningsspel. Mm. 
De står helt stilla. Ja. Det, är ingen, det är ingen press. Det är ingen som flyttar på sig. Vi med, med två passningar så är vi igenom, har vi kommit förbi tio stycken spelare. Ja. Ja, det, är, det är ju Sinchenkos den jävla passen ja, som alltså, skojar du eller? Den skär som en jävla kniv genom smör och som du säger, hur många lagdelar spelar han förbi med den passen? En, mm, två, mm. nästan tre. Mm. Uh, och, det, och det börjar ju där och sen tjaka uh, väggspelare kan man säga med Trossard och där får han ju sin assist precis. Mm. Uh, och sen avslutet i sig är väl lite turligt men uh, liksom, han ska ju vara där och göra det och det är allt som räknas. Men då ska jag ge dig den här klassiska frågan som är Tobias Tobbe Hanssons favoritfråga att svara på. Nu ska vi se om du säger samma svar som Tobbe alltid gör. Var det Arsenal som var bra eller var det Crystal Palace som var dåliga? En påda. En påda. Ja. Det är rätt svar tycker Tobbe också. Så det blir check på den. Mm. Ja. Men Arsenal hade vunnit även för att Crystal Palace spelade till, till sin bästa förmåga. Att de har inte spelarmaterialet eller taktiken som klarar av att vinna en sån här match när Nej. vi spelar på det här sättet. Så det är ju, det är ju kanske 80%, 80-90% att vi var riktigt bra. Och bara en liten del att de var dåliga. Och sen... Vi hade... ja. Nej, förlåt, fortsätt. Jag ska inte avbryta. Min vana tror jag. Nej, jag, jag, var, jag, var, jag var typ klar. Nej, men sen tror jag det är så här också med Arsenal, framförallt den här säsongen är nästan enbart att Arsenal är ju så jävla bra så Arsenal gör ju de andra lagen dåliga. Mm. Alltså en sån pass som Sinchenko gör då till exempel den går ju inte att försvara sig mot. Men Sinchenko är ju så vansinnigt jävla skicklig så han gör den. Alltså hur många passar, sådana passar ser man per match gå hem? Det är inte många. Och de är svåra att försvara sig mot så Arsenal är ju så jävla bra. Så, så de gör ju. Pelles dåliga i mångt och mycket. Sen var Pelles inte bra. Men det är svårt att vara bra när man möter Arsenal säsongen 22-23. Liksom. Är du med vad jag menar? Mm, nej, men jag håller med. Jag håller med. Uh, nice. Det känns som jag snodde det här utlägget igen. Hade du något mer om 3-0-målet? Uh, Chaka gör det igen. Mm. Jag tittade, nu har jag faktiskt bytt till 4-1-målet. Men mm. jag, eh, Chakas rörelse vid det målet är helt sjukt. Mm. Det är väldigt intressant. För han, han har bollen vid mittlinjen. Då passar han tror jag, till Partey eller Sinchenko. Mm. Och sen så springer han upp till sin roll och tar emot bollen där. Två sekunder senare. Så han tar en, han tar en ganska liksom lång löpning för att hitta sitt, sin position mm. mellan ytterback mittback och så får han tillbaka bollen och så vägspelet. Så det är väldigt smart extremt smart rörelse av Chaka inför målet. Han är, i och med att han är så långt borta när anfallet börjar. Så är det, det, ja, så är det 3-0 eller 4-1-målet? 3-0. 3-0, ja. Mm-hmm. 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 Väldigt, väldigt smart rörelse och positionsspel av Chaka. Ja, men, ja, men verkligen. Uh, verkligen det är jag. Som sagt, han är ju han har, har ju hjärnan verkar ju ha, alltså liksom fotbollssmart, sen är det kanske han inte är den bästa med fötterna, han är kanske inte kassorla med fötterna liksom, men mm. fotbollssmart det tror jag inte någon kan säga emot att han inte är, för det verkar jag verkligen ha. Ska vi spola fram till 3-1-målet då, för Crystal Palace lyckades ju faktiskt få in en liten sån tröstbalja eller vad man ska säga, och 
Här skulle jag gärna vilja börja med att Ben White gjorde en jätte, jätte, jättebra match. Du vet vart jag vill komma. Jävla värdelöst. Ben White och Chaka hjälps ju åt liksom att försvara där. Det är en liten... Jag vet inte ens om det är en tuff situation. Det är en... Ofarligt ja. läge Superonördigt Ja det är en situation de hjälps åt i Ben White kommer som en jävla gnu Och bara rens- Alltså det är, det är försvar Man ser det i division 7 typ Skiten ska bort Bara sparkar så hårt jag bara kan Uh, och sen, men jag tycker scenerna efter det sen när Shaka och Ben White liksom skrattar åt, åt varandra och bara kramas och så här, ja det där kanske inte var så bra, men skitsamma vi vinner den här matchen ändå uh, så det är så jävla surt tycker jag att det är liksom den hörnan som följer åt att Crystal Palace att det är det som blir Pelles mål, annars hade man ju helt glömt det och bara så här, skrattat åt situationen och att de är så jävla goda gubbar liksom och skrattar och kramas med varandra så det, jag tycker att det svider lite att det är just det som liksom leder till 3-1-målet. Blir det ett sånt, en, en minusplupp på listan på, eller på, på White i den vetenskapliga studien? För min del blir det faktiskt det. White gjorde den som vansinnigt jävla bra match men det är den lilla detaljen liksom som alltså han är bättre än så, han kan bättre än så. Sen får han sånt jävla järnsläpp och bara vill vara en god gubbe liksom och så typ. Sen är det ju faktiskt så att vi ska ju nicka bort den, den bollen på hörnan. Det är ju dåligt, extremt dåligt försvarsspel. Ja. Ödegård och jag tror det är Gabriel som liksom blockar varandra så att Ödegård försöker punktmarkera slupp och så kommer de i vägen för Gabriel så han inte kan nicka bort bollen så att nej det är bara dåligt försvar. Ja, för det, ja, precis. För där är en sektion både med Chakas och Whites försvarsspel där som jag liksom pratar om att han skickar upp bollen på läktaren och sen försvaret på hörnan. Det är liksom 30 sekunder där när koncentrationsnivån gick från mm. topp till tå eh, väldigt snabbt. Eh, men sen tycker jag den höjs igen men det, det, det är onödigt to say the least. De hade väl en liten... Eh... Det var väl lite skakigt där några minuter mm. efter 3-1-målet. Men sen, sen minns jag inte om, om Crystal Palace hade så mycket något av värde innan vi gör 4-1. Ja, det är ju Saha kommer ju med ett bra läge som kommer där han skjuter precis utanför eh, efter deras 3-1. Mm. Och just det, den som går längs med mållinjen. Där. Precis, mm. precis. Och det är ju, den är ju väldigt farlig. Den är ju inte många minuter efter. De gör 3-1 faktiskt. Mm. Eller ja, det är 10 minuter efter i och för sig. Liksom Arsenal hinner ändå byta in Jesus och Terni emellan det. Men ja, det är som du säger, de har kanske något läge där, eller framförallt kanske är just det Saha-läget, innan Arsenal gör 4-1. Och där är ju Terni inblandad faktiskt. Den, det inspelet känns däremot väldigt inövat och att han letar efter mm. Saka när man tittar på. Och där tycker jag att Jesus gör ett väldigt fint förarbete. Ja. Det är lite slumpmässigt men det känns ju väldigt, väldigt inövat Tierney till Saka där. Ja, men det måste det vara. Men jag kollar på målet nu, jag har det framför mig. Alltså, Pelles försvarsspel är ju inte jättebra. Alltså, det är som att Saka luktar jätte, jätteäckligt för det är ingen som vill stå nära honom. Han typ har närmsta försvarare tre meter bort. Ja, ja det... men den här ytan vid straffområdspunkten. Ja. Nej, det är vi skiter i. Vadå skiter det? Ja, men med Chris och Pelles. Ja, okej, okej. Jag bara, ska någon markera han nummer sju? Nej, för fan, han luktar så äckligt. Skit i han, jag vill inte stå nära honom. Det ser lite komiskt ut. 
Men det, han är ofarlig. Han, han är ofarlig. <laughs> precis. Det är han, vad hette han? Bukayosa. Äh, skit i han, han är ofarlig. Uh, han struntar vi. Nej, men det är som du säger, det inspelet ser ju väldigt, väldigt tränat ut och de vet vilka ytor det ska. Och vad bra att du sa det. Nu får jag kanske så här riva bort en lapp som jag har på mitt... Jag får delita en anteckning i min telefon. Då. Det gör inte samma coola ljudeffekt, men jag gör det nu bara för att... Uh, för jag har också skrivit att Jesus förarbete, för det är han som liksom jobbar fram situationen. Sen studsar det lite turligt till Terni, men bollfan måste ju fram också. Och det gör Jesus väldigt, väldigt bra pikt. Och det märks ju att han vill visa... Att han känner liksom Trossard flås honom i nacken. Eller om det är Jesus som känner att han måste flåsa Trossard i nacken. Förstår du? Mm. Jag vet inte ja. vad som är hörna eller ägget i den. I den uh... Det känns väl ändå som att Jesus har... Att han har... Uh... Eller det känns inte som att... Jo, men, jo jag, jag, jag tror ändå att Jesus är första, första valet uh, när han är hel. Det som är Trossards fördel men kanske även nackdel det är att han kan spela på alla tre positioner mm. i anfallslinjen. Mm. Han kommer nog, jag tror inte han riktigt kommer ha en fast position i Arsenal om alla de fyra är hela utan han kommer, han kommer hoppa in på alla de positionerna. Så han kommer nog spela han kommer spela ganska mycket. Man kommer spela på tre olika positioner skulle jag gissa. Så mm. han kommer få tre av fyra, kanske tre av fem matcher från start. Och det är ju så jättebra värvning av Arsenal. Istället för att köpa mm. en spelare på varje position så köper man en mm. spelare som kan spela mm. på varje position. Jag tycker det är ja, briljant alltså. Sen, sen, sen tror jag inte jag att eh, Trossard kommer vara någon form av målmaskin. Han kommer ju mer göra assist. Mm. Men mm. har vi eh, Martinelli i Saka eh, som kommer in från kanten så gör ju inte det någonting. Det blir lite Firmino, Liverpool. Ja, ja, ja visst. Nej, men precis, alla, alla kan ju inte sitta i förarsätet. Alla kan liksom inte spela solo-gitarr i ett rockband. Liksom. Han måste ha en basist, en trummis och kanske en kompitarr. Men alla roller är ju lika viktiga. Vem spelar triangel i Arsenal? <laughs> det gör ju han Matt Smith. Om du vet, han sitter ju på bänken ibland. <laughs> han, får ko- han, är, han spelar triangel i Arsenal. Det är kul att vi gör den här rockbandsparallellen. Eh, um, mm. Fan, om vi ska ta det nu eller man ska skjuta på... Nej, men vi tar det nu när vi ändå är inne på det. Annars så glöms det bara bort. För så här är det. Bukayo Saka, Nico. Mm. Nu ska vi prata lite Bukayo Saka. Uh, han var... Eller är. Han är Premier Leagues topp tre bästa spelare. Um, vill du veta vilka de andra två på listan är? Är de också från Arsenal? Uh, det stämmer. Partey Ödegård. Stämmer. Topp tre bästa spelare i Premier League är Thomas Partey, Martin Ödegård och Bukai Saka. Jag är inte färgad, jag är inte. Nej, nej, absolut inte. Uh, men det är ju så, funny because it's true. Men i alla fall, Bukai Saka är topp tre Premier Leagues bästa spelare. Han är helt jävla ofantligt otroligt jävla bra. Alltså, det blir en så här konstig situation. Man ska sitta där och försöka klämma fram superlativ. Men de tar ju slut för det går inte att förklara honom längre. Han är liksom han blivit the goat. Och, och det här tänkte jag på igår liksom, när jag stod och, och lagade mat att den här säsongen och Arsenal men, och liksom, ja, nu pratar vi Saka så vi tar han som exempel. Mm. Jag tycker inte jag överdriver eller tar i sig skiter på mig att säga att Saka och det här Arsenal den här säsongen är alltså minst lika bra som de bästa Wenger-lagen. Jag, jag kan stå för den åsikten för jag tycker inte att den är helt out of the blue. Uh, ja, du. 
När vi kollar på Arsenal den här säsongen som jag har sagt, vi slaktar vart enda motstånd. Eh, visst, vi förlorat någon match här var, men alltså guess what? Eh, dubbellaget 0-2, liksom 0-1-0-2, de förlorade också en del matcher. Invincibles förlorade inte någon match, men de kryssade ganska många så här onödiga matcher. De tappar poäng. Mm. Eh, alla lag gör det. Och, och Arsenal har gjort den här säsongen också, absolut. Men vilken jävla, alltså vilken poängskörd vi har. Det är helt jävla otroligt. Och sättet vi tar poäng på, vi pulveriserar varenda jävla motstånd. Och där går ju Xhaka i framkant. Spelar ingen roll vilken match han är, så är han bland den bästa på planen. Och han gör aldrig en dålig match. Mm. Eh, så här, och, 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 och jag tycker att jag har fog för att säga att det här är i klass med de bästa vengärlagen. För jag var med då. Det var ju du också, för vi är ju så gamla, du och jag. Vi var ju med då. Vi har sett det med egna ögon. Det är inte så att vi... Eh, så här, har läst historieböckerna och där har inte kan bilda en egen åsikt. Vi var ju med där och då. Vi har sett det med egna ögon så vi kan liksom göra jämförelsen i vårt egna huvud utifrån egna erfarenheter. Och då tycker jag definitivt att jag kan göra den erfarenhet eller jämförelsen utan att överdriva. Jag tycker inte att det är en överdrift. Jag tycker att man som Arsenal-supporter nu verkligen kan öppna ögonen och säga det här är bland de bästa Arsenal-lagen i Arsenals historia. Och liksom statistiken svart och vitt visar ju det också. Att det här är den bästa säsongen Arsenal någonsin gjort i sin historia. Och det kan ju inte vara ett dåligt lag som gör den säsongen då. Nej, men jag håller med. Det, är, det finns... Jag tycker att vi, vi, får, vi, får, vi, får vinna, vi får vinna någonting innan vi jämför... Innan, vi rikt, innan, innan den här truppen kan jämföras med 0-2 och 0-4 riktigt. Men spelmässigt, jag tror att spelmässigt ser vi nog bättre. Än, än, än de bästa Wenger-lagen, det tror mm. jag nog så som vi spelar fot men sen har ju fotbollen ändrats Våra fot... vi hade ju antagligen blivit totalt mörbultade av halva Premier League om vi spelade så här i början av 2000-talet men menar du nedsparkade av Roy Keane och så vidare ja, ja det hade... right. fotbollen var ju annorlunda då man kan ju inte spela, man gick inte att spela så här då Nej, men för att komma med ett motargument där så var ju en, om man kollar på gamla matcher och sådär så fick ju varje spelare jättemycket mer tid på sig än vad spelarna får idag. Det räcker med att en spelare tar emot bollen en sekund så har man två stycken pressar från motståndarlaget. Ja, så, så är det så där. Det var ju enklare för spelare att vara bra där 0-2-0-4. För de fick de här extra sekunderna som behövdes. De finns inte i dagens fotboll för varenda lag liksom har utvecklat ett någorlunda pressspel och det är fram och pressa minst två gubbar så fort. Det ser man ju på Saka. Han har alltid två, tre gubbar på sig. Uh, varenda ja, förutom Pelles då. Ja, i och för sig sant. Det, var så här, det är ingen idé. Han är den nummer sju. Jag vet inte vem det är. Vi skiter i han. Uh, jag... Saka är nog gött. Han fick ju vila lite den här matchen. Han blir ju typ knappt tacklad. Då. Nej, ja, första gången. Men du, jag skulle göra en jämförelse med Saka och uh, band, musikband. Jag kommer att av det. Den kommer nu. Mm. Um, för, och det, vi ska kanske snart ta den här punkten um, uh, topp tre säsongens spelare uh, det ska ju du göra om en stund uh, mm. och vi brukar ju göra det du och jag tillsammans med några andra goda gubbar i Arsenal i Göteborg i en liten chatt vi har mm. uh, så tar alla ut sina topp tre bästa uh, jag gjorde det också i chatten jag tog inte med Saka alla andra gjorde det, inte jag jag noterade det. Ja, och vi kan gärna prata lite grann om det. Och det är så här i efterhand. Ja, jag kunde givetvis satt Saka på varenda position. Varenda liksom poäng. För han var, han var precis som många andra. 
bäst på planen liksom. Eh, men i lördag men lite grann så här är det. Nu kommer min liknelse att i lördags så såg jag en dokumentär gällande Britpop. Du vet typ Oasis Blur och så Jag, jag, jag vet vad Britpop är ja. Bra Nico. Eh, och då pratar lite grann om Oasis låt Wonderwall. Den har du ju hört eller hur? Mm. Ja. Mm. Jag behöver inte sjunga på den för alla vet vilken det, är, vilken det är. Och det är det som är grejen med Wonderwall. Att det spelar ingen roll om du gillar dansband, om du gillar hiphop, om du gillar metal, om du gillar liksom you name it, så har du hört Wonderwall. Och du tycker nog också att den är helt okej okay som låt. Visst? Mm. Ja. Och då pratar de om den låten att så här, ja... Man glömmer nästan att det är en Oasis-låt för att den har fått sitt eget liv liksom och den lever sitt egna. Och det är knappt som man tänker att ah, det är Wonderwall med Oasis utan man tänker bara att ah, det är Wonderwall. Punkt. Och lite grann så har det börjat bli för mig med Saka. Att man tänker att ah, det är Saka. Ja, han, är, han är ju bra, jättebra. Men jag har sett han vara ett bra så länge nu så jag kollar på de andra spelarna istället. För att man är så van med att det är bra så man liksom tittar inte på det. Man är van med att Wonderwall är bra för att det är en för jävla, jävla, jävla bra låt. Man, man har... det, där känns bara som en, det där känns bara som en jättedålig bortförklaring för att du glömde bort den som var bäst på plan. Och så, var det, så fick du höra sen. Oj, du glömde Saka. Ja, oh, du måste hitta på någon bra bortförklaring här. Nu nej, men, för... nej, nej, men det, var, det är lite grann så jag, för jag kommer på det flera gånger. Att just det, Saka har ju inte med mig och han var ju hur bra som helst. Men, och sen som jag sa i början av podden så blir jag förtrollad av Thomas Partey och Ödegård. Jag tycker de två, för spelar inte de två då kan inte Saka vara så bra som han är. De är liksom grunden till allt i Arsenal. Så, är du med på att han spelar då? Ja, mm. um... sen, sen, sen blir det lite så här. Jag kan också känna så ibland att man, man har så höga förväntningar på Saka. Mm. Att man förväntar sig att det ska vara... Om jag inte han målar sist i en match så har inte han varit bra. Han kan ha, han kan ha utmanat och tagit sig förbi och skapat lägen och varit bra och rivit och försvarat och allting. Man har inte gjort ett. Han gör inte ett plus ett. Nej, inte, ingen bra match att söka. Ja, och, i, och igår då så gör han två mål och jag tänker så här, nej, han var, nej, nej. Jag tycker Rob Holding var bättre egentligen. Och Rob Holding var jätte, jättebra. Men det är så här, jag är så van med att han är så jävla bra. Jag är van med att Wonderful Wall är en bra låt så jag lyssnar inte ens på det längre för jag vet hur den går. Jag kan vara enda ord, jag kan vara enda kodbyte. Liksom. Det är lite grann samma med, med Saka. Men du tycker att det lät som en dålig bortförklaring och jag köper det. Jag köper att du tycker det. <laughs> Men det, det, det jag tror att man ska göra det kommer att låta som en sån här personlig coach med så här livs, livstips och så vidare. Men jag tror att man ska, man ska, man ska nog bara njuta mm. av, av hur bra han är och inte sätta så här höga höga krav på honom så att man, att man ska bara vara nöjd man ska bara vara glad att han är så jävla bra mm. och om man bara gör en assist ja, eller ett ja. mål i en match ja men det är fan jävla bra ändå också det måste inte alltid vara att man ska, han ska inte behöva göra hattrick eh, hattrick varje match för att, han ska, för att det ska ses som en bra match man ska liksom bara vara nöjd med, med den jämna liksom det känns som att han sällan går under liksom åtta av 10 i, i prestation. Han måste inte alltid vara uppe på 9, 9,5-10 för att man ska se det som en bra match. Liksom. Nej, senast Saka låg på 8 av 10. Det måste vara typ säsongen 2019. Det är någonstans. <laughs> ja, men det är ärligt talat. Han ligger ju där uppe varenda eviga match. Mm. Och, alltså, om vi ska fortsätta prata Saka och det kan vi, vi ska nästan göra en egen podd om Saka för det finns så mycket att säga. Men såg du Bojans snack om Saka efter matchen i studion? 
hade på det lite i bakgrunden ja. men jag hörde att ja, men jag har ju hört Bojan tidigare han, han älskar ju Saka mer, mer än sin mamma tror jag ja, och, det, och det gör han ju bara mänsklig för det är ju jag också och det är kanske du med fast man säger inte högt men innerst inne gör man ju det <laughs> eh, nej, men jag, det är så jävla gött att höra liksom, Saka bli hyllad för vi i Arsenal-campet har ju älskat Saka sen typ 2018, 2019 det är så jävla gött nu att, att liksom höra den här bekräftelsen runt i hela fotbollsvärlden att fy fan vad bra den här 21-åringen är och det finns ingen som kan göra något åt det utan han är och vi pratar om Ben White förut att han kommer vara Arsenal i, i tio år alltså behandlar man Saka rätt och han vill stanna och Arsenal vill att han ska stanna då kommer man ha en världsklassspelare där i ja, tio år där också liksom men jag tänkte på en sak där du sa med White och nu mm-hmm. sa du nu med Saka att det ska vara 5-10 år. Samma sak där. De är bra nu. Ja, men då är de bra nu. Ja, sant, Om fem sant. år så vet man, vet man inte vilka som spelar högerytter för, högerytter för, för Arsenal. Så att jag, ja, jag ska njuta av Saka här och nu. Ja, men, ja. Mm. Det är en bra poäng, bra poäng du har där. Man ska faktiskt njuta här och nu och tänka att Arsenal och Saka är bra nu. Inte bara, men tänk hur bra han kommer vara om tio år. Ja, men det är oväsentligt. Mm. Han är ju Premier Leagues bästa spelare här och nu. Det räknas väl om någonting liksom. Det var inte så när Henri kom i Arsenal och bara, åh jävla vad bra han är. Men tänk om fem år hur bra han kommer vara. Liksom. Det gäller ju att se det här nu. Helt rätt Nico. Väldigt bra. Eh, ska vi gå vidare lite grann? Eh, 4-1. Ja det har vi pratat om. Saka är ju det målet. Det är briljant inspel av, av Tierney och så vidare. och så vidare. Eh, sen, jag vet inte om det är så mycket att prata om sen. För sen är det ju det som vi konstaterat att Arsenal bara rullar boll, dominerar matchen Palace tillåts springa och titta på och liksom vara publik som borta lag de får dock en kontring i slutet när Kivior, han blir inbytt Kivior kommer in och stoppar tillsammans med Holding stoppar Saha det var lite tröjdragning där men det kändes ändå som att de har situationen under kontroll Ja jag har inget så jättestarkt minne efter 4-1. Förutom det du säger nu, var det någonting som stack ut? Jag kan inte minnas något så här speciellt. Det som stack ut kanske mest var väl att Partey fick spela högerback. <laughs> När Ben White blev utbytt. Det tyckte jag var lite festligt. Men han har ju spelat i Atletico Madrid tidigare. Så det är ju inte helt out of the blue. Men det är ju så här, ja, vi tar ligans absolut bästa centrala inemittfältare och bara för skoj skull så får han spela högerback. Mm. <laughs> för det är så dominant vi är. Så det är lite kul. Um, nej men annars på matchen det finns ju så jävligt rolig statistik liksom, men det har inte till matchen utan uh, liksom efter första vinsten hemma mot Palace sedan 2018. Alltså det är fem år sedan. Mm. Uh, första laget i Premier Leagues historia att vinna nio raka London derbys. Är så? Ja, eller jag har det här. Jag ska läsa på engelska. Arsenal have become the first team in English football history. Alltså inte bara Premier Leagues historia utan engelsk fotbollshistoria. Att vinna nio London derbys i samma säsong. Ja, så var statistiken. Men det är sjukt bara det liksom. Kort. Ja, ja. Och det understryker ju bara hur otroligt jävla bra Arsenal är här och nu. Men... Ja, vi försöker gå vidare lite grann. Um, mm. Är det något från matchen du tycker att vi har missat? Eller något som du gärna vill lyfta eller så innan vi går in på topp tre säsongens spelare som jag tänker kanske kommer generera lite diskussioner och sådär? Uh, jag tror inte det kommer vara så kontroversiellt mina val. Nej, men jag tycker vi har, jag tycker vi har 
pratat om det mesta här. Jag hade en liten punkt här kring överlag här i utvecklingen mm. av Teta och spelet. Så, men vi kan, kanske kan av, avrunda med det sen. Nej, jag har ingenting mer från, från matchen. Tycker jag tycker det var en dominant, dominant prestation på, på fullhemnivå tycker jag. Snyggt. Då går vi vidare till det älskade inslaget och det här är Your Time to Shine, det Nico. När du som hedersgäst ska ta ut topp tre säsongens spelare. Du kan ju det här för vi gör det här efter varje match. Men jag säger reglerna för nytillkomna lyssnare. Att det är alltså då gästen, det är du Nico. Ska ta ut dina tre bästa spelare från matchen vi precis pratade om. Den du tyckte var tredje bäst ger du en poäng. Näst bäst två poäng och bäst ger du hela tre poäng. Så går de här poängen till en maratontabell kan man säga. Under hela säsongen så ser vi slutet av säsongen. Vem som egentligen varit det bäst i Arsenal-säsongen 22-23. Är du med på noterna? En fråga innan. Mm. Har, du, har du ställningen nu så att du vet? Eller är det hemligt fram till säsongen är slut? Vill du veta stämningen? Jag har den inte här och nu men jag kan hämta den jättesnabbt om du vill veta. Nej, om du tycker det är intressant för lyssnarna kanske också tycker det är roligt. Ja, men ge mig en sekund så ska jag hämta den. Du kan väl säga något roligt till lyssnarna så länge? Nej, ni känner som press. Jag försvinner jag nu så min... hitta på jag, någonting. Jag drar min Charlie-historia då. Min, min grabb fem år sitter och käkar, käkar middag och slägger lite vitkål på hans tallrik så säger han, han Charlie gillar inte, gillar inte vitkål och så säger han pappa vitkålen är Tottenham jag bara nej men Charlie du får, du får äta vitkål vi testar, lite, vi testar flera gånger innan man, innan man säger nej jag vet att du inte gillar det men du får testa lite Nej men pappa, pappa, min mun är målet så om jag äter vitkål så gör Totten här mål. Den historien är briljant. Jag är tillbaka nu men jag vet vad den är super med din son Charlie. Det är fan magiskt. Och först blev jag lite så här ja, jag blev lite så irriterad för han manipulerar ju mig men sen blev jag stolt. Han har, han har fattat det liksom. Han har förstått helt och hållet vad det går ut på. Ja, eh, lång och stora kort. Ja. Charlie behövde inte äta någon vitkål. <laughs> alltså, det har varit min son här, det varit likadant. Likadant och bara en klapp på axeln istället och bara, bra Charlie. Mycket bra Charlie. Eh, vad bra att Nej, du fick in den historien. Mycket ja, bra. men det känns... Ja, det, jag hade ju en rolig historia på, på lager där, så det var ju perfekt. Yes, vem är Hur ligger vi till nu i maratontabellen nu? Ja, så här är det. Eh, Ödegård, etta. Gabriel med en poäng bakom tvåa, och det är alltså då mittbacks Gabriel, Big Gabby, Gabriel Magalagalalers, tvåa, en poäng efter Ödegård. Trea är Bukayo Saka fyra fourth place trophy är faktiskt William Saliba eller faktiskt så låter det som att den skräll, det är inte men femte plats Aaron Ramsdale sjätte plats Thomas Partey Uh, sjunde plats uh, Granit Xhaka åttonde plats Edin Kettia nionde plats Gabriel Martinelli tionde plats är uh, oj det är sjukt att Trossard och Nelson delar tionde platsen Vart är Sinchenko? Sinchenko är på elfte plats uh, delad med Fabio Vieira han borde vara högre Sinchenko men det är mm. ja. Alltså så ser det ut. Den kanske inte, den är ju inte helt... Ja, det är helt vetenskaplig. Den är inte helt vetenskaplig, men det är lite kul. Hur lyder dina poäng? Börja gärna med en poängaren och en liten motivering. Eh, en poängaren ger jag till eh, Trossard. Mm. 
Ja, men jag, jag har pratat väldigt mycket om Trossard så jag behöver mm. inte göra någon jättelång utläggning om Trossard men han, han bidrar så mycket till, vår, till hur vi spelar i första halvlek och jag tycker han är en väldigt bra fotbollsspelare och han spelade väldigt bra i den här matchen det är inte mycket svårare än så okay. Och det betyder då att Trossard går upp på en ensam eh, tionde plats om jag minns rätt ja, i alla fall, eh, två poäng gärna med en liten motivering Eh, Chaka. Mm. Eh, han är eh, i hans nya roll, den är inte ny längre, men i den rollen han har i vårt lag så är han en väldigt bra box-to-box-spelare. Han visar i den här matchen, han är överallt och ingenstans. Eh, han kämpar, han står upp för sina lagkompisar, han är, på en lagom, han är lagom hetsig. Eh, jag gillar liksom att man har någon lite, lite, lite hetsig gubbe, så jag tycker... Eh, Nej, och så rörelsen för hans mål och hans generella passningsspel. Det är, nej, jag tycker han gör riktigt bra. Jag flikar in lite grann med att han är hetsig, eh, Chaka. För det, det håller jag med om. Och det älskar man ju. För det är ett lag med som ska vara vinnare. Liksom. Om man behöver vinna Premier League, då tror jag man behöver någon som är lite, lite rövhål helt enkelt. Det ska inte vara ett, ett gäng skolpojkar, pretty boys liksom då, jag tror inte man vinner någonting då utan man behöver någon med lite riv i eller inte bara en utan två kanske och eh, den är vår chaka och det är ju inte bara riv utan han är ju, gör ju ett jävla jobb på planen man, man behöver någon som står upp liksom och som blir lite klös i eh. ja, men både han, Sinchenko och även Gabriel mm. eh, Mangales <laughs> Jag sk- har ju lite den mentaliteten de andra är ju lite snäll White kan ju vara lite sån också men han är lite mer busig ja. jag skulle nog räkna in Ramsdale också att han är lite rövig ja, fast han är mer så här banter jag vet inte om han ja, riktigt det, så här går in och eh, käka och Gabriel och sin känk och de är mer in your face nästan ja. så att de ska liksom boxa dig på halsen liksom. ja det är sant det är sant det är sant Uh, ja, och sin, ja, precis. Bra att du fick med Sinchenko för han ser ju verkligen ut som en liten skolpojke liksom. Men man, uh, man blir han lite... Är ja, gud ja, gud ja, gud ja. Mm. Um, tre poäng då. Bäste mot Palace. Ja, hmm, var det någon spelare som var bra mot Palace? Jag, hmm, jag vet att det här är svårt men du kan ju försöka i alla fall. Uh, nej, men jag tänkte... Jo, just det. Saka, just, det, just, det just det, just det. Han, ja. Ja, 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 ja. ja. Han gjorde även en assist också, Filip. Han oh. gjorde faktiskt två plus ett. Och du gav inte honom en enda poäng. Ja, det är för dåligt. Jag tar på mig den faktiskt. Det är för dåligt. Men det är det som du säger. Han är fotbollens wonderball, liksom. Jag kommer inte ifrån oh. det. Oh. Uh. Nej, det behöver inte sägas mycket. Nej. Han var grym. Han var grym. Men jag måste säga att, att Sinchenko och Martinelli är så långt oh. ner på, mm. på listan. Det förvånade mig något ofantligt. Och en sån som Ben White som vi har hyllat i stort sett. Nu ska vi se hur länge vi har spelat in nu. Vi har pratat väldigt länge, Nico. Vi har spelat, spelat in i en timme och 24 minuter. Konstant mm. under de en timme och 24 minuter har vi hyllat Ben White. Men ändå är det så i den här lilla leken så har han bara tre poäng. Totalt. Ja. Och 28 matcher. Ja. Men det, det blir lite så här. Men vilka, vilka vinner Ballon d'Or? Ja, anfallare. Mm. Vilka är de som alla vill vara på fotbollsplan när man är sju år? Anfallare. Ja. Man, man glömmer bort försvarare ibland. Man glömmer bort en, en ganska tråkig parti. Man måste ju verkligen sitta och man måste ju verkligen man måste nästan sitta och titta på parti och liksom 
se allting han gör vid sidan av för att uppskatta honom. Man, ja. liksom, inte, inte så att man, ja, men man glömmer nästan bort det nästan för att han, han syns inte så mycket. Samma sak med Chaka. Han syns inte alltid. En, en, nej, Chaka gör en riktigt bra match. Då, inte han alltid, då syns inte han så mycket. Nej. Och det är det som är med de här topp tre också. Om jag får försvara mig själv lite nu så är jag lite grann allergisk till att ge poäng till de som gör mål. För att det är så uppenbart att säga att han gjorde två mål. Ja, men då måste han varit bäst på planen. Nu med Sakas fall kanske det var så, men det, det är ofta att det blir lite slentrianmässigt. Man ger matchen slirare till han som gjorde två Nej, mål. Ja. Nej, men så är det. Och så ser man inte det här partij på mitten som liksom bara har styrt allt. Han är som sån här docker, du vet så här. Eh, vad heter sån här docker med tråd, du vet? Eh, eh, ni, ni, ja, ni fattar vad jag menar. Han är ju, jag tycker att partij i mångt och mycket är en sån person som drar i sådana trådar i Arsenal mm. under en hel match. Han liksom bara styr och ställer utan att liksom synas men han är där bak och bara gör oh, Jag tycker att Thomas Partey är så otroligt vansinnigt jävla bra. Och ja, nu ska vi inte blicka framåt återigen men det kommer ju bli ett jävla hästjobb för Arteta och Edu och ersätta Partey när den dagen kommer. För det kommer inte vara lätt. Men samtidigt den dagen, den sorgen, för här och nu så är han alltså jag sitter med hakan nere på golvet varenda match Thomas Partey spelar för jag tycker han är så dominant och det ser knappt ut som att han försöker utan han bara så här, går in med en tå och petar där, liksom drar en tunnel på en spelare där, lägger den krosspassen där står rätt hela förbannade jävla tiden, det går ju inte att spela förbi honom, för han står rätt jämnt så därför, Nico, raderar jag bort jag suddar bort en trea på saken nu så ger jag trean till partij istället. Nej, jag skojar. Du, k- du känner mig ganska väl. Du vet, du vet vad jag tycker om partij. Ja, jag vet, jag vet. Och därför blev jag lite kockad när jag såg dina pengar. För jag tänkte att så här, ah, men vi båda kommer ta med partij så därför det blir en röd tråd liksom, till en partijdiskussion. Men det, jag fick liksom komma dit ändå på egen, egen hand på eget sätt. Eh, någon mer om matchen du vill lyfta innan vi går vidare och ändå blicka lite framåt? Jag skulle faktiskt vilja lyfta Holding. Jag tycker mm, han gör det grymt klart. som kommer in. Ja, ja, ja. Eh, och det är inte bara för att jag vet att du älskar Holding utan rent objektivt så gör han det, gör han det grymt. Jag tycker ja. han är bättre än Gabriel den här matchen. Eh, så att jag... Nej, jag det känner, även fast jag jättegärna vill ha Saliba mm. där så... Så gör Holding det bra. Han har inte spelat alls mycket. Kommer in och sätter liksom inte en fot fel liksom under matchen. Så att jag tycker Holding kan få ett plus i kanten. Definitivt, definitivt. Och det var ju lite snack innan matchen. Så här, oh, nej, Saliba är skadad. Du ska Holding spela. Fan, det kommer gå åt helvete. Men mm. eh, han sätter inte en fot fel. Som sagt, han är riktigt jävla dominant. Och Saka. Ja, med fötterna också. Ja, nej, men absolut. Och jag menar, hans roll är att backa upp efter Saliba. Alla vet det. Han vet det, Saliba vet det, hela världen vet det. Så hans roll är att komma in och göra en, två, kanske tre matcher. Okej, okay, slash bra. Och sen gå och sätta sig på bänken igen. Och, alltså, såna, det var som jag sa, den här liknelsen med band. Alltså man behöver den som spelar bas tyst i, i in the corner liksom. Medan de andra solitaristerna och sångaren står längst fram och flashar. För de är minst lika viktiga. Alltså en sån truppspelare som Holding, det är guld värt alltså. Går inte ut och klagar, grinar inte någonting utan kommer in när han blir called upon liksom och bara dominerar. Och sen, ja, då går jag och sätter mig på bänken. Saliba, jag har här, jag har liksom 
höger innebackspositionen är uppvärmt för dig. Varsågod, kliv in igen. Nu vet vi inte så länge Saliba blir borta, men det var bra att lyfta holding för han gjorde en dominant match. Saka hyllade ju honom också i hans intervju efter matchen. Att, att typ så här, han borde prata mer om holding för han är ju helt dominant. Mm. Såg du scenerna med Sinchenko när han åkte förbi Tollington efter matchen? Nej. Nej. Han eh, åker förbi Tollington i sin bil, vevar ner rutan, hittar man även och skriker Get in! Get in! Jävla gött. Fy fan, jag älskar honom. Älskar honom. Nej, riktig... Jag hade inte så bra koll på honom från City-tiden. För jag tyckte alltid att han var en sån här... Ja, han spelade inte så här mm. supermycket i City. Så jag hade ingen koll på vad han var för typ av spelare. Jag hade sett så, att, så jag är extremt imponerad över, över, hans, över hans spel och hur och framförallt hans, hans ledaregenskaper som Gary Neville brukar påtala att han inte är någon ledare att Arsene inte har någon ledare Nej just det, men det är Gary Neville han är, ja. Nej men jag tycker att Sinchenko är en underbar ledare, en underbar fotbollsspelare och kunna vara så mångsidig som han är. Det är... Nej, jag är, jag är så nöjd med ja. värvningarna vi har gjort oss i den senaste tiden. Alltså. Det är... jag, har aldrig, jag har aldrig känt här innan. <laughs> jag först... Nico, du är inte ensam. <laughs> alla förstår vad du pratar om. Det här är helt främmande för alla Arsenal fans. Vad är det som händer? Allting ja. går vår väg. Inte ens var kan stoppa oss nu längre liksom. Precis, de försöker men de ja. kan inte Nej. Det är bara två mål till liksom. Precis, precis Nej, det, är, det, är fan. det är underbart att vara såna supporter Nu för tiden, to say the least mm. Men okej, okay, men då blickar vi lite grann framåt Och det är ju inte så mycket att blicka framåt emot För nu är det landslagsuppehåll Och det brukar ju inte vara så där jättekul Eller det är det inte nu heller Men det här landslagsuppehållet Nu ska vi se, jag ska kolla mina anteckningar här Om jag har skrivit rätt Leder med åtta poäng mot City <laughs> Och nu <laughs> leder med 20 poäng före Spurs. <laughs> Oj, det är ju sen Tottenham. Tottenhams Day kan ju bli ganska snart då. Vad är det, 10 mars kvar att spela? Mm. Mm. Jag köpte köpt sandplattor idag. Ja, så det. Jag jinxar ingenting utan jag bara jag lever som ute efter fakta. Nej, men det är så, med de siffrorna liksom, så är det ett av de bästa landslagsuppehållen på senare tid, måste man ju säga. Sen är det tråkigt att inte Arsenal spelar, men man kan ju kolla på tabellen och luta sig tillbaka. Liksom. Men, men du, du har väl sett den där eh, eh, det, klippet när eh, en Arsenal-supporter pratar med sin flickvän om, eh, om varför det är dåligt att Arsenal ligger etta för att man kan förlora det. Att det, är <laughs> det känns så himla, det känns, men det känns så himla skönt. Ah. Och ligga etta, åtta poäng före. Jag tror att vi är så vana vid att oj, nej, men något kommer gå fel. Det är bättre att man inte, det, det, är ingen, det är ingen som får ta det ifrån oss. Det är bättre att vi, bättre att vi ligger på andra plats och så kanske vi kan vinna. Mm. Men jag tycker det är underbart att vi är där vi är nu. Ah. Eh, och så är, för pressen är ju på City. Ah. Det, det, det låter jättekonstigt, men media säger hela tiden att pressen är på Arsenal. Men City ska ju faktiskt vinna typ tre matcher mer än vad vi ska under, slut, under säsongsavslutningen. Men alla pratar om att det är Arsenal som har pressen på sig. Men City ska ju vin, måste ju vinna nästan alla sina matcher för att ha en rimlig chans att vinna. Det är ju ja. de som har pressen egentligen om de vill vinna. Det här, I, ja. mm. Och det här är så jävla gött att höra, Nico. För jag har stått ensam i det hör, hörnet en del. För jag har sagt i podden att så här, fan, tro på det. Stå på er. Arsenal leder ligan och spelar bäst fotboll i hela Premier League och har gjort sedan augusti månad. 
Och sen vill jag bara understryka att alla får tycka och tro och tänka som de vill som supporter. Det finns inget som är eh, rätt och det finns inget som är fel. Men jag är med dig. <laughs> Nej, men är du med mig? Eh... Ja, jag var så himla woke. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Alltså, va? Vad säger du? Det här är sjukt online att det inte finns rätt och fel. Man får tycka vad man vill. Nej, men jag är med dig där. Alltså, Arsenal, njut av det. Vi leder ligan och är, och är bäst. Och, och så här också, Arsenal har tio matcher kvar. Eh, visst. Manchester City, de har FA-kuppen kvar. De har Champions League kvar. De kan ha 19 matcher kvar. De har dub- kan ha dubbelt så många matcher som Arsenal har kvar. Och fokusera på tre fronter. Medan vi bara, vi har sådana här skyglappar för ögonen. Kolla på Premier League-bucklan och där kör vi. Eh, och vi leder Nej, vi... dessutom liksom. Ja. Nej, men jag... Jag, jag ser fram emot ser fram emot Leeds. Jag ser fram emot de, de kommande fyra fem matcherna innan vi har innan vi får där City Chelsea Newcastle mm. i, i april. Jag fokuserar jag, 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 jag har delat upp slut, avslutningen i tre steg. Vi har fram tills City matchen så har vi City Chelsea Newcastle och sen så har vi avslutningen. Kommer vi till City matchen i ett bra läge och tar igenom de tre matcherna med OK-resultat. Mm. Då, då, då känns det då kom då, ja. Eller kan, jag kan backa. Kom, har vi ett bra läge inför City-matchen så kommer det kännas riktigt fint. Ja, för precis. För det räcker ju med City måste ju egentligen vinna den matchen. Det räcker med att vi kryssar. Om man ska vara, ska vara sånt. Sen City borta, det är, en av, det är ju den tuffaste matchen vi har. Vi har ju också Liverpool borta. Eh, där har vi haft det svårt under många år. Så det är ett par tuffa matcher kvar, men jag är med dig liksom. Man får ju ta... Va, vad sa du? Du delade upp det i tre olika... Ja, men vi har fram tills... Eh, vi, ska säga, vi har fyra matcher nu. Ah. Eh, Leeds, Liverpool, West Ham, Southampton. Mm. Det är ju fram, och sen möter vi City, Chelsea, Newcastle. Just det. Eh, så de här första fyra matcherna, jag tänkte så att om det, om jag tar oss igenom de fyra matcherna med, med bra resultat. Jag kommer inte säga, jag har, kommer inte säga några, några siffror. Nej, nej, nej. <laughs> Sådana jag. Ja. Då har vi liksom, då har vi ett bra läge inför City. Mm. Och då, då är det inte så mycket kvar på säsongen. Då, då, då har vi ett riktigt bra utgångsläge. Och sen är det så, ska vi vinna ligan? Ja, men då ska vi kunna, då, då, då får vi då får vi ta bra resultat från Liverpool borta, mm, mm. från City borta och från, och från Chelsea hemma. Det, det är det vi behöver göra om vi ska vinna ligan. Ja. Det, är det, vi gör, det är det jag förväntar mig att vi ska göra med tanke på hur jävla bra vi spelar. Ja, ja, ja visst. Att, äh, mm. Och med bättre spel kommer ju en högre kravbild, så enkelt är det ju. Eh, liksom. Men jag är med dig, jag är med dig där. Och samtidigt då, så här, det är de här matcherna vi är kvar. City, kolla City spelschema, då ska de spela FA Cup, de ska spela Champions League, de ska spela Liga. Så att, ja, det är ju inget som säger att de har en lättare uppgift än vad vi har, tvärtom. Oj, de, ja, nej. De, har ju, de har ju väldigt många matcher kvar, de ska ändå ja. möta Bayern i Champions League. Mm. Ja, de sa 15, Leicester... Och sen FA-kuppen där i samband med det. Ja, det är ju inga. Men, uh, mm. Och sen, nu kanske vi inte ska måla upp det allt för mycket. Men vad är Peps trofé? Den enda han inte vunnit med City. Champions League. Hur många gånger har Pep vunnit Premier League med City? Ja, det finns ju inte fingrar nog att räkna till det. Liksom. Så att, jag vet inte, kommer de satsa mer på Champions League? För de har ju bra läge där. Liksom. Eh, och kanske... Jo, men det kommer de nog. Eh, det tror jag. 
Sen har de ju en bra trupp som de kan ju satsa på flera fronter samtidigt vilket vi då bevisligen inte har kunnat men to be fair liksom om vi ska vara ärliga Premier League är ju det enda vi har velat vinna i 20 år snart. Mm. Ja, nej men det så blir intressant att se de här sista tio matcherna. Det är en... Ser man har några naglar kvar där i maj men annars så växer de ju ut igen. Det är det grejen med naglar. De växer ju tillbaka så det bara börjar bita igen liksom. Mm. Um, vi har en rolig tid framför oss. Så är det. Så är det. Tid. det är det här man lever för. Det är ju, man vill ju vara här och kämpa om titlar. Ja. Det är det, är, det, är, det är det som vi har drömt om och nu är vi där. Det är hela gött. Ja, ja, ja visst. Det är, som sagt, det är det mm. vi har drömt om i 19 år att vara i den här sitsen och kämpa om ligan. Mm. Och sen är FA, alltså FA-kuppen i all ära. Det är underbart att vinna FA-kuppen. Men någonstans lite, lite i bakhuvudet så har man ju tänkt att tusan att det ändå inte var ligan. Ah, ah. Men eh, nu är vi där så det är bara att gilla eh, läget så, så gott det går och liksom enjoy the ride. Eh, på mm. tal om enjoy the ride, Nico, du har ju suttit här bredvid mig i podcastbilen i eh, passagerarsättet. Hur har det känts? Tycker du har kört någorlunda så du inte blivit allt för åksjuk? Och haft en... Nej, men det känns som du, du styr bra, Tack. byter växel, yes. håller rätt varvtal. Nej, det känns bra. Härligt, härligt. Då är jag beredd på att parkera bilen och släppa av dig och avsluta den här inspelningen. Har du några sista välvalda ord? Fan vad kul det har varit att köta med dig, Nico. Det här får vi göra om. Du får ha lite gubben, gubben i lådan lite oftare. Ja, men det kan vi göra. Mm. Eh, sista ord. Nej, men det var jättekul. Eh, så här, sent på en måndag när man inte hade något, något planerat. Det var lite det var trevligt. Mm. Ja, du vet, känner ju mig. Jag är inte så att jag... Jag är inte den för att köta. Jag brukar inte dra mig för att köta Arsenal. Liksom. Nej, och du tycker om att ha trevligt. Det gör jag också. Mm. Ja, fantastiskt. Ja, men du ska ha stort, stort tusen tack Nico för att du ville sitta här en måndag kväll och ha lite trevligt och köta Arsenal. Tusen, tusen tack för det. Tack själv för att jag fick med. Och det största tacket som vanligt till alla er som lyssnar. Tusen, tusen tack för att ni lyssnar och tusen tack för alla feedbacks. Tusen tack för alla likes. Tusen tack för all retweet. Tusen tack för Ja, allt egentligen. Så, och det ska jag säga också. På måndag, kommande måndag, då är det ju landslagsuppehåll. Men det är måndag den 27 vi pratar om. Då kommer jag och Tobbe, förhoppningsvis är han med då tillbaka från Italien, ha en sån livepodd där man får, kan ringa in innan citationstecken och vara med och köta lite Arsenal med oss. Så håll utkik på Arsenal Göteborgs sociala medier så kommer det dyka upp lite mer info där. Nico, kommer du ringa in och köta lite med mig och Tobbe om en vecka igen? Eh, om en vecka mm. kanske jag kan, kanske Charlie kan vara med kan ja. nice Snyggt. Som, men då får du Nico, precis som alla andra hålla utkik på Arsenal Göteborgs sociala medier så kommer det dyka upp lite eh, information om man går tillväga, det vore kul om så många som möjligt utav er ringde in med det sagt, ha en fin vecka, top of the league top of the league, top of the league, top of the league top of the league, top of the league, top of the league, of the league. Utebi Egunor